0: Ja, es ist, kein, es ist kein irgendwas dazwischen. Es ist ganz klassisch äh, die Jazz-Melodie. Und das bedeutet, ich bin persönlich im Wochenendenmodus. Ich bin im chillout modus Die Sonne schlacht, ja. Es ist alles schön. Und ähm, wir müssen über Themen reden. Und wenn ich sage wir, dann mache ich das natürlich nicht alleine, weil ich bin nicht Don Schizophren und bin keine gespaltene Persönlichkeit, auch wenn Gerüchte anderes besagen. Ich habe jemanden dabei, wo ich sage, der ist fleißig, der schreibt fleißig, äh, der twitch fleißig und äh, der ist jetzt vor allem hier. Und da freue ich mich ganz gewaltig drüber. Denn Miggy, die Mike, ich habe ein
1: Patriots-Pyjama, Stiefelhagen ist da. Guten Tag. <lacht> Okay, Carsten, was geht ab, mein Lieber? Ja, wir sind voll in der Endphase, unser, unser Buch fertig zu schreiben. Ähm, und ich würde auch sehr, sehr gerne, und wir werden auch heute sehr, sehr viel über Football reden. Aber wir müssen leider, und das nervt uns beide, glaube ich, auch echt gewaltig, mal wieder auch über Themen reden, die eigentlich gar nichts mit Football zu tun haben, aber eben im Football-Universum stattfinden. Denn ähm, unser Lieblingsproblemchen, die Washington... Dingenskirchens. Nicht mehr Redskins, aber wir wissen auch noch nicht mehr was, weil es wird bald was Neues verkündet werden. Skins? Nee, anders. Die haben jetzt... Oh, Skins wäre äh, hart. Das wäre ja noch härter. Ja, oh. Lassen wir mal weg. Aber nur Washington irgendwas. Die haben jetzt weitere Probleme. Und äh, zwar wirklich gewaltige. Denn ein, ein Bericht der Washington Post ist äh, heute am Aufnahmetag ähm, ja, veröffentlicht worden, wo es darum geht, dass es sexuelle Belästigung und Beleidigung weiblicher Angestellte im engeren Umfeld von Owner Dan Snyder gegeben haben soll. Das sind 15 Frauen, die äh, Erfahrungsberichte dargelegt haben, wie es dort im Umfeld der Redskins äh, zugeht. Ähm, das sind verschiedene äh, ja, Leute, die für die Redskins gearbeitet haben oder arbeiten, äh, genannt worden. Vom äh, Chef des Spielerpersonals bis zum langjährigen Radiokommentator. In dem Bericht geht es darum, dass teilweise ähm, auch Cheerleader misshandelt worden sind im Sinne von dass sie zu den Leuten geschickt worden sind, die Logenplätze gekauft haben zur Belustigung und dass irgendwelche Fotos von denen verschickt worden sind. Also ein handfester, riesengroßer Skandal bahnt sich da auf die Redskins, ach, Washington irgendwas, zu. Und äh, im Kreuzfeuer ist natürlich damit dann auch irgendwo Dan Snyder, weil er Owner des, des Teams ist. Und ähm, also langsam wird die Luft dünn in Washington. Ich sag's mal so. Dieser Song damals, der hat eine gewisse Bedeutung.
0: Army Sohani von, den, äh, von der Two Life Crew war damals ein äh, Weckruf, um äh, zu zeigen, okay, wir können äh, rappen über Dinge, die wir rappen wollen. Und äh, da gab es heftige Diskussionen über Jugendschutz. Und ähm, dieser Song fiel mir tatsächlich gestern ein, als ich diese ganzen Headlines gelesen habe. Ich möchte meinen Kopf in deine, ich sag's mal so, wie er es gesagt hat, ich würde gerne meinen Kopf in deine Pussy stecken. So, solche Sätze sagen Washington Redskins Mitarbeiter zu weiblichen Mitarbeitern. Ich bin jetzt kein Jurist. Aber das ist für mich, da brauche ich, also da ist mir klar, dass man sowas nicht
1: sagt. Ähm, ja, irgendwann irgendwann ist stumpf auch kein Trumpf mehr. Also es ist ja. wirklich äh, übertrieben ekelhaft, um das mal ganz klar zu sagen, was da, wenn es denn stimmt. Also alles noch unter dem Deckmantel bitte, wenn es denn stimmt. Aber es ist halt ein ein, ein Bericht der Washington Post, dass, äh, keine Ahnung, auch der ehemalige... Ähm, meine Geschäftsführer da Green irgendwelche Sachen gemacht hat, von wegen, dass das hat Chili dazu irgendwelchen von irgendwelchen, das Fotos war ja schon, ich, schon
0: vor Jahren mal Thema, genau dass das ähm, so
1: stimmt. Ja, dass er also dass es Fotos von diesen Chili dann gab, äh, dass er Leute angehalten hat, tiefe Ausschnitte, also Frauen Ausschnitte und Röcke zu tragen. Das ist alles so ein bisschen, äh, ja, macht Bauchschmerzen. Ich sag's
0: mal so. Also, ich komme aus Hamburg. Und ähm, bei uns gibt es Damen, die tragen Moonboots auch im Herbst, wenn du verstehst, was ich meine. Die stehen an der Straße. Das ähm, ist das älteste Gewerbe, was es gibt. Aber dieses älteste Gewerbe hat eigentlich nichts mit Cheerleading zu tun. Ähm, ich verstehe, und das meine ich wirklich, ich meine es ernst, das war schon 2018 so. Das ging um eine Reise nach, ähm, falls ihr es alle da draußen nicht mitbekommen habt. Es ging um eine Reise nach Costa Rica. In Costa Rica sollte äh, der das Fotoshooting für die Kalendergeschichte hergestellt wird. Also die die klassischen Kalenderfotos, wo man sagt, jawohl, alles klar, das sind alles äh, unsere Cheerleader und so weiter und so fort. Und ähm, da hat tatsächlich ein Redskins-Mitarbeiter bei der Ankunft schon die, die Reisepässe eingesammelt und so weiter und so fort und äh, da wurden sie tatsächlich äh, gebeten ganz besonders nett zu äh, Sponsoren und so weiter und so fort, also Booster, wie das in Amerika heißt, zu sein und alleine bei diesem Artikel, da habe ich schon, da habe ich schon ohne Scheiß, da habe ich schon, habe ich schon Schnappatmung gekriegt, um nicht zu sagen, also ich habe wirklich Aggressionsausbrüche gekriegt. Ich verstehe nicht und das ist immer das Problem, wieso alte Männer, die wahrscheinlich ohne blaue Pille sowieso keinen mehr hochkriegen, Menschen behandeln müssen wie das letzte Stück Scheiße. Da kriege ich, da kriege ich voll Aggression. Das sind junge Damen die ähm, dafür da sind, im Stadion für Stimmung zu sorgen. Ähm, wenn die alten Herren keinen Bock haben, in irgendeine Stripclub-Geschichte aller Bada Bing von den Sopranos zu gehen, um da Geld auszugeben, dann ist das deren Problem. Aber das, was da gelaufen ist, schon 2018, was dann auch so unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit verschwunden ist, nachzulesen übrigens auch in der renommierten New York Times, ähm, jetzt wieder die nächste Geschichte. Ich, ich weiß nicht, was das alles soll. Also da kriege ich echt, da kriege ich Schnappatmung. Da könnte ich jetzt eine Stunde lang hier die Hastiraden vom Zaun brechen, aber das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Das
1: größte Problem für mich auch gerade ist, ich habe noch viel, 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 viel mehr Gerüchte im Netz gelesen, die aber mir noch zu unseriös und unbestätigt sind, dass ich jetzt hier weiter verbreiten möchte. Aber äh, da gibt es wohl noch mehr, was nicht im Bericht der Washington Post steht, was wohl stattgefunden hat. Auch ich sag's, ich teaser's mal so an um Ex-Coach äh, Gruden. Ähm, die werden wir hier bestimmt erzählen, sollte das wirklich der Fall sein. Ich möchte es jetzt aber nicht hier groß erzählen, es uns, uns nur Falschmeldungen, weil das wäre dann Rufmord. Aber sollte wirklich alles sich bewahrheiten, was da gerade spekuliert wird, dann brennt nicht nur der Baum, sondern gibt es eine richtige Entlassungswelle und die NFL hat schon angekündigt, alles äh, ins Genaueste, Detaillierteste zu, zu untersuchen. Äh, also da ist jetzt gerade mal die neue Namensfindung das geringste Problem. So möchte niemand in die neue Saison starten, wenn es dann du, irgendwann meinst du, startet. Meinst du
0: den Gruden, der, der auf Videos gesehen wurde, wie er schön eine holländische Sportzigarre hat? Ja, aber so das, ein, ist so mild, das, das ist sowas von Mild. hat.
1: Das ist sowas von mild nach gegenüber dem, was ihm jetzt vorgeworfen wird ähm, im, im äh, ja, Zusammenspiel mit Snyder. Ich hoffe, dass das einfach nicht stimmt, weil wenn es stimmt, dann machen wir glaube ich eine extra Folge dazu. Das ist ja wirklich der Oberhammer. Ähm, wie gesagt, ich es glaub, gab ich glaub, damals wer, den wer überhaupt keinen Bock hat, ist Ron Rivera. Stell dir mal vor, du bist jetzt Ron Rivera, bist der neue Coach von diesem Team, musste ich erstmal mal seinen Namen Geschichte Herumschlagen, jetzt kommt auch noch so ein Report. Ich glaube, der ist gerade echt die ärmste Sau.
0: Äh, der, wird, der wird mal schön mit der flachen Hand erstmal schön auf den Tisch hauen und sagen, sag mal, Alter, was ist das hier eigentlich für eine Bumsbude im wahrsten Sinne? Im des wahrsten Wortes. Sinne, ja. Es ist, es, ist, es ist für mich einfach, weiß ich nicht, ich kann es ich kann's nicht begreifen. Ich habe da die ganzen Geschichte auch, die, die Gerüchte auch gelesen. Also sagen wir es mal so, das sind, das sind Straftaten, dafür gehst du in den Knast. So. Ähm, aber. Wie gesagt, das wird jetzt alles noch recherchiert und hin und her und bevor wir jetzt hier es äh, wie die große deutsche Tageszeitung mit vier Buchstaben machen und äh, Überschriften kreieren mit einem Fragezeichen, lassen wir das einfach mal noch ein, zwei Tage äh, vernünftig von seriösen, äh, investigativen Journalisten aufklären. Ich finde es, ich finde alles, ich, ich weiß nicht, was da gerade passiert. Also Erst die Namensgeschichte, dann ist man so dumm und, und verrät vorher welche Namen oder lässt es so ein bisschen raus. So weißt du, so Social Media technisch und das könnte es sein und das könnte es sein. Das ist ja klar. Also ich meine, ich habe sogar überlegt, ob ich mir die Namen sichern soll. So, dass sich da irgendeiner die Namen sichert, <lacht> ist ja auch klar.
1: So, die, ja, die Geschichte ist die, dass sich irgendein clever glaube ich, wie viele? Acht, neun, zehn, vielleicht noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Namen hat sichern lassen, also patentieren ja. lassen, dass wenn die Redskins diesen Namen jetzt wollen, ihn auszahlen müssen, das ist, da hast du vollkommen recht, ja, das ist nicht so clever gewesen, das Ganze. Ähm, das, das kann einen richtig reich machen. Das kann ja, einen
0: richtig reich machen. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Vanneo kennt. Den berühmten Mercedes Vanneo. Das ist so ein Kleinwagen, so ein Van. Ähm, äh, der Name war vorher auch ähm, vergeben. Und zwar an eine Internetseite. Und äh, da musste Mercedes auch äh, Geld bezahlen für. Genauso ist es jetzt. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, es wird spekuliert. So, auch aus dem Umfeld der Redskins. Nennen wir uns Red Tails. Nennen wir uns so, nennen wir uns so. So, und daraufhin hat irgendjemand gesagt, weißt du was? euch oh, vergenusswurzel ich aber mal im Vorbeigehen <lacht> und hat einfach mal alle Namen eingetragen. Heißt, gemäß dieser Trademark-Geschichte in Amerika, möchtest du jetzt dein Auto Vaneo nennen, musst du natürlich auch die Namensrechte besitzen. Besitzt du diese Namensrechte nicht, musst du sie kaufen. Und dieser junge Mann in Virginia, der wird sagen, Hier, das nächste Haus zahlt ihr. Und das Auto dazu auch. Weil das wird richtig teuer.
1: Ja, wir können ja sagen, mal gucken, wann sie verraten, wie der neue Name dann lauten wird. Laut CBS Sports sind die Washington Americans... Die Washington Red Tails, die Washington Renegades und die Washington Red Hawks ganz weit vorne dabei. Ich bin sehr gespannt, was, was dabei rumkommt, aber ich bin noch viel mehr gespannt, was jetzt diese ganze andere Geschichte angeht, weil, ey, das fordert, also, was ist das wieder für eine Offseason? season der eine ja, macht Antisemitismus da macht und alles, der alles fing was hier mit dem, mit dem berühmten
0: Seahawks-Spieler an, der einfach mal mit seinem Bruder eine, eine Oliver genusswurzelt hat. Aber ich verstehe es nicht. Damit also, fing es an.
1: Ich, es macht auch wirklich, also kann Football nicht aber mal cool sein wieder, kann es nicht aber wieder losgehen, Es ist wirklich ja, einfach nur belastend. Naja, aber so haben wir was zu tun, stell dir mal vor, wir <lacht> müssten jetzt die ganze Zeit
0: über was anderes reden. Ja gut, das auch wieder blöd. Auch, ne? Das wäre
1: auch schade, aber trotzdem, das, diese Themen nerven auf jeden Fall äh, ein bisschen.
0: Ich habe mir übrigens dieses, dieses spekulative Renegades-Logo angeguckt. Hm. Und?
1: Ja, das oh Gott, du bist, du bist eh schwer zu überzeugen. Nee, ja, der, der das, ehrlich, das logo schon jedes Mal hier abhatet. Ehrlich der, gesagt,
0: die, dieser, dieser, dieser leicht rot mit gelb anmutige, also in diesen Farben gehaltene, so leicht in den Redskins-Farben angehaltene, ähm, ich finde das geil. Ehrlich, ich finde das echt? richtig geil. Weil es gibt ja tatsächlich, und da haben wir ja das nächste Problem. Also, damit ihr das versteht, das ist ja jetzt ein Problem. Also, ähm,. Es gibt schon so, so semi-professionelle Teams. Ähm, unter anderem eins zum Beispiel wird von Schatten benutzt, um das ganze Equipment zu testen, also auch diesen komischen Helm mit der komischen Vollvisierscheibe. Und ähm, gerüchteweise, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht mich juristisch um Kopf und Kragen rede, dieses Logo, was präsentiert wurde, ist sehr ähnlich einem semi-professionellen Footballteam, die natürlich dieses Logo auch geschützt haben, weil unten, ich habe das Logo mir angeguckt, ist ein kleines TM drauf, das heißt Trademark. Mhm ist jetzt von den Redskins auch nicht so schlau. Nächstes Problem ist, sie hatten irgendwas mit Wolves vor. Das gehört allerdings einem College. Auch schon geschützt. Ähm, ich bin gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Vor allem, und das dürfen wir ja alle jetzt mal nicht unterschätzen, wir diskutieren immer alle, auch du und ich, ja, und dann tauschen die mal eben schnell den Namen. Ich habe da gestern Abend mal ganz lange drüber nach. Ich habe in meinem Wohnzimmer gesessen und habe mir mal so die Einrichtung eingeguckt und gesagt, ja, das hast du schon in den letzten Jahren, ganz wichtig, kursiv und unterstrichen, ne, dieser Satz in den letzten Jahren hier schon ganz schön hingekriegt. Kann man noch ein bisschen was verbessern, aber... Und dann habe ich mir überlegt, wenn das bei mir so lange dauert, wie soll das bei den Redskins innerhalb von ein paar Tagen funktionieren? Denn, Mike, es ist ja jetzt das nächste Problem. Ich habe hier jetzt so eine, guck mal, das ist die Randtasse, ne? Weißt du, wie lange Stabil. das dauert, bis einer dieses Logo auf der Randtasse freigegeben hat und so weiter und so fort? Weißt du eigentlich, und das, da bin ich überhaupt nicht drüber gestolpert, also gar nicht jetzt, äh, unser befreundeter Equipment-Mann wird mir da sicherlich recht geben, von jeder Tasche, die benutzt wird, zu einem Auswärtsspiel, zu jedem Rollcontainer, bis hin zu allen Möglichen, was du mit zu einem Heimspiel und zu einem Auswärtsspiel einpacken musst, was du beim Spiel der brauchst, äh, beim Spiel Game-Day brauchst, geh mal in so eine Loge auf jedem Porzellan ist dein Logo drauf, auf jedem Glas ist dein äh, Logo drauf. Jetzt gehst du raus und gehst dir an so eine Bierbude, kaufst dir ein Bier. Auf dem Pappbecher, auf, der, auf diesem Plastikbecher ist das Logo drauf. Und jetzt guck dir mal das leere, ein Foto vom leeren Redskin-Stadion an. Ich sage bewusst noch Redskin-Stadion. Die Sitze sind gelb-orange. Also gelb, also dieses dunkelgelb-rot, weißt du, das, was ich jetzt. Ja, also die, in der vielleicht. Farbgebung. Das
1: musst du alles austauschen. Wie soll das gehen? Also ist auf jeden Fall nervig und wird dauern. Vielleicht wählen sie ja eine ähnliche Farbenkombination in Sachen Stadion. Sie können sich ja Tipps holen bei den Los Angeles Rams. Die haben ja erst das Logo geändert, wie es so ist. Also ja, super funktioniert. Die haben das Logo zwar geändert, aber es bleibt immer noch das gleiche Tier. Mal gucken, was die was die, was die, die Washington irgendwas, ich nenne sie jetzt aber immer irgendwas, was die Washington irgendwas vorhaben. Ich nenne sie vorhaben. Dingenskirchen, ich finde find das gut. Ja, was die Washington irgendwas vorhaben. Es wird auf jeden Fall keine coole Zeit, so oder so. Die haben jetzt wirklich so viele Probleme. Ich glaube, das wird sich auch tatsächlich auf die Saison abfärben. Wie willst du denn da als Headcoach nochmal arbeiten, wenn es überall brennt? Das ist ja Kannst unmöglich. Und ja. Ich,
0: was ich zum Beispiel auch, ich be also pass auf, diese Red Tails, ich weiß nicht, ob, ob ihr da draußen die Geschichte kennt, ähm, das waren ja ähm, die Tuskegee Airmen, also die ersten afroamerikanischen Piloten. Eine Intention und äh, ganz gewaltig gefördert von der damaligen äh, First Lady der USA. Finde ich alles super. Das äh, war auch damals genau das Richtige zur richtigen Zeit und so weiter und so fort. Gibt es auch einen ganz tollen Film drüber, den ich euch sehr empfehlen kann. Ähm, heißt auch tatsächlich Red Tails, ist wirklich gut gemacht. Aber ich, ich, ich weiß nicht, warum, warum muss man irgendwas nehmen, was mit Krieg zu tun hat? Egal, ob es jetzt die ersten ich waren. Ich bin
1: immer noch für Squirrels. Einfach die Eichhörnchen. Bam, Ja,
0: so, <lacht> das wäre schön.
1: Das wäre schön. Ähm, komm, wir können nochmal über andere Themen reden. Topsy ja.
0: Turtles geht auch immer.
1: <lacht> wie wie nochmal? Topsy Turtles,
0: Turtles. kennst du <lacht> noch von, 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 äh, von der Kinderüberraschung?
1: Oh, das wäre auch ein geiler Name. Und ja. heute die Carolina Panthers gegen die Washington. Topsy Turtles, das wäre super. <lacht> Willkommen zu der NFL, ja ist doch stark. Ja,
0: das muss ich mal üben, warte mal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Run NFL und der äh, Icke, da drüben unser Netman und äh, Roman sind immer noch irritiert, denn äh, die Washington Topsy-Turtles liegen in Führung, das klingt komisch.
1: Das klingt sehr, sehr seltsam tatsächlich. Topsy-Turtles. Ja, 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 wollen wir über Football reden oder wollen wir noch ein nerviges Thema erstmal abhandeln? Ach um die komm, nervig Themen. geht immer. So, also gehen wir weg von den... Washington irgendwas, Ding ins Kirschen? Topsy, ja? Topsy Turtles. Schließen wir die mal ab und kommen zum nächsten allgegenwärtigen Thema, das da heißt natürlich Coronavirus. Denn auch da gibt es ja gefühlt jeden Tag neue Wasserstandsmeldungen. Was ist jetzt mit der Season? Wie viele preseason spiele wird es geben? Wie wird überhaupt alles stattfinden? Da gibt es ja jetzt jeden Tag neue Updates. Äh, leider noch nicht zufriedenstellende. Ja, das, ist neue Updates. das ist Das ist wirklich, man weiß immer noch nicht so genau, wie das Ganze ablaufen soll. Ein JJ Watt hat sich da auch schon sehr, sehr genervt auf Social Media zu geäußert und klar gemacht, wir wollen alles spielen, aber das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Also die Spieler sind sich immer noch nicht mit der Liga einig geworden, also die NFLPA, die Spielergewerkschaft mit der, mit der Liga. Wir können auf jeden Fall festhalten, es gibt wohl jetzt die Idee, die Preseason weiter zu kürzen, also es hieß ja erst, Zwei statt vier Spiele. Jetzt ist sogar noch ein einziges Spiel im Raum. Die NFL-PA soll weiterhin drauf bestehen, dass gar nicht gespielt wird. Das ist dahingehend der aktuelle Stand. Können wir nicht sagen, was passieren wird. Die streiten sich nach wie vor, haben ja noch ewig Zeit, gefühlt fünf Jahre. Macht euch mal weiter, ist schon super. Und dann viel wichtiger ist eigentlich, wenn gespielt werden sollte, wie denn bitte? Also soll es eine gewisse Ausrüstung geben? Da gibt es ja jetzt diesen neuen Helm, der seitens der NFL an die Teams verschickt wurde, mit dem sogenannten... Oakley Mundschutz. Also Darf ich, mal haben, sagen? Darf ja, ich kurz noch ein, eine Sache sagen? Mach's. Sorry, <lacht> ja, Genau, du kannst auch gerne gleich nochmal machen, weil also für alle, die das Bild jetzt nicht gesehen haben, ihr könnt es gerne mal googeln, müsst einfach nur Oakley Mundschutz, also Oakley Mouth Shield äh, googeln. Das hat quasi im, im Helm dann nochmal so eine Art Mundschutz, der ja, schützen soll, aber der, der schützt nicht wirklich, sondern J.J. Water hat gesagt, der nervt vor allem. Du kannst so nicht Football spielen, wenn das Ding jetzt hier wirklich unser neuer Helm ist, werde ich nicht spielen. Also es gibt schon die ersten Spieler, die sagen, sie wollen mit diesem Helm nicht spielen, ganz egal wie toll er vor Corona schützen soll, du kannst mit diesem Helm keine Top-Performance, keine Top-Leistung abbringen, weil du einfach so ein Ding vom Mund hast und nicht vernünftig atmen und spielen kannst. Ähm, nichtsdestotrotz hat die NFL diesen Helm jetzt erstmal an alle geschickt, Ja, die, die Teams sollen den testen und dann ein Feedback geben. Leute, wir haben halt langsam schon Ende Juli. Wir müssen jetzt langsam eine Lösung finden, wie wir das Ganze machen wollen. Irgendwann ist diese, also diese Kommunikation findet langsam auch etwas spät statt. Ähm, das ist das eine. Ich habe selber aber keine perfekte Lösung. Carsten, hast du eine? Wie wie sollen die Spieler spielen, wenn nicht mit Mundschutz? Gar äh, nicht. Also oder?
0: weswegen ich dieses berühmte, dieses mein mein persönliches Lieblingsgeräusch gemacht habe ähm, ja. vor Wochen. Äh, rief mich Roman an. Äh, daraufhin habe ich Herdergott angerufen. Herdergott hat dann Roman angerufen. Wir haben äh, langgehend darüber telefoniert, weil wir in Deutschland ja auch Football spielen wollten. Und äh, es gab hier in diesem Land auch die die Intention, so eine eine Vollverkleidung äh, des Helmes von innen durchzuführen. Das ist nicht funktionabel. Das ist mhm. egal, auf welchem Niveau du spielst. Egal, ob jetzt Kartoffelliga oder äh, GFL oder NFL oder was auch immer. Es ist nicht es ist nicht praktikabel und es ist nicht funktionabel. Du hast also normalerweise ja schon dieses Eye-Shield, also diese, das, was wir alle kennen, diesen, diese, ähm, diese Plastikscheibe, die ja. die Augen schützen soll oder die gegebenenfalls auch ein bisschen getönt ist, damit du halt, äh, wenn du nach oben guckst, nicht, äh, nicht diesen Sonnenbrilleneffekt hast, dass du den Ball halt siehst.
1: Aber ich glaube, die ist optional. Also,
0: ja, ne, da, pass auf, die, da, da will ich ja gerade drauf hinaus. Das ja. ist schon anstrengend. Also ich habe damals tatsächlich auch mit so einem Shield gespielt, weil mir einer mal ins Auge gepiekt hat und ähm, der Ding beschlägt, also stell dir, es euch einfach mal so vor. Alle Brillenträger werden das kennen und wenn ihr es nicht kennt, dann macht jetzt mal folgendes. Wenn die Sonne scheint, nehmt mal eure komische Abendmaske, die die Alltagsmaske, wie es ja in Hamburg so schön heißt, setzt sie mal auf, setzt eine Sonnenbrille auf und geht, und geht mal zügig zwei Schritte. Die Brille beschlägt wie Sau und ihr seid relativ schnell nicht mehr in der Lage zu erkennen, geht's nach rechts oder geht's nach links. Jetzt habe ich diese Scheibe oben drin und unten soll ich einen Atemschutz, also eine, eine Scheibe vor meinen eigenen Atemwegen haben. Das kann nicht funktionieren, weil wo ist die Abluft des Helms? Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Das wird wie das wie Focknebel des Grauens, die werden da stehen und sagen, äh, wo, wo ist der Spielzug? Ich weiß es nicht, kann man einer wischen. Und ich meine, klar, Sepp Meyer hatte mal so eine berühmte Brille mit einem ne, mit mit Scheibenwischer. Aber das geht auch nicht, du kannst ja keinen Scheibenwischer anbringen. Also warum nicht Das
1: geht nicht. Also, das verstehe ich alles, stelle ich mir auch genauso vor, wie du es sagst. Ich stelle mir da nur die Frage, was, was gibt es denn für Alternativen? Also was soll man denn machen, wenn man eben mit diesen Schutzmaßnahmen nicht spielen kann, weil es eben nicht möglich ist und Football eben ein besonderer Kontaktsport ist, ist halt anders als, äh, also nochmal anders als irgendwie Fußball oder irgendwelche Motorsportarten. Äh, es ist natürlich nochmal viel mehr Kontakt zwischen den Spielern vorhanden. Ähm, gibt es überhaupt irgendeine Alternative? Weil Es hört gibt nur sich die Alternative so an, zu spielen, du musst es genau, es, es, hört, es hört sich für mich so ein bisschen an, entweder du sagst halt, das, die Gesundheit, das Risiko ist äh, uns zu groß, wir spielen gar nicht. Oder man sagt eben, wir müssen das Risiko im Kauf gehen, wenn wir spielen wollen und spielen. Was natürlich dann aber schwer zu verkaufen ist, ähm, weil vor allem gerade in den USA, es ist so ein bisschen anders als hier, natürlich jeden Tag die Zahlen immer schlimmer werden, aktuell noch, das ist ja kann man ja auch noch ändern, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass immer mehr Corona-Infizierte in den USA berichtet werden. Ist, man spricht aktuell von knapp 60.000 Neuinfizierten pro Tag, das ist hier in Deutschland zum Glück anders. Tom Pellicero hat berichtet, dass laut NFLPA wohl 72 Spieler, die NFL-Spieler sind, bereits Corona hätten, also auch das sind dann ungefähr 2,5% der Liga, 2,5, ja nicht 20, aber 2,5, das muss man ja alles dann in die Betrachtung mit einrechnen, ob man dann sagt, wie möchte man spielen, will man überhaupt spielen, natürlich wollen die Spieler an sich spielen, die Fans wollen an sich Football sehen und die NFL hat natürlich großes Interesse daran, dass die, diese Liga startet, allein aus finanziellen Gründen. Aber ich, ich sehe noch nicht wirklich irgendwas in Aussicht, wo man sagt, das macht Sinn und so spielen wir, außer, das ist jetzt, finde ich, der plausibelste Weg, sie sagen, wir spielen mit diesem Helm und jeder, der das nicht will, lässt es. So, das ist eben der Punkt. Also, ähm,
0: pass auf, zwei Sachen. Punkt eins, es sind, wie du gerade sagst, zwei Prozent. Punkt zwei, dass diese Zahlen in Amerika so gewaltig ansteigen, liegt natürlich an folgendem Grund. Es wird massiv getestet. Es wird massiv getestet. Und wo du testest, fallen natürlich auch Leute auf. Ist völlig Aber klar. das ist ja gut, oder? Na, tu, pass auf, ob das gut ist oder schlecht. Ich mache jetzt mit dir hier keine Medizindiskussion. Weil der Punkt ist der, Du hattest es wahrscheinlich, ich hatte es wahrscheinlich, jeder von uns hatte in den letzten Wochen und Monaten vielleicht mal eine Erkältung. Dein Twitch-Kumpel Bambi, ähm, alle, der, der hatte das ja. Also Und im Endeffekt, es ist natürlich ein Punkt, wie geht die Krankheit oder wie ist der Krankheitsverlauf bei dir? Wie ist der bei jedem Einzelnen? Bist du vorbelastet, dann dürfen wir das, das schlechte amerikanische ähm, medizinische Versorgungssystem jetzt bei dieser ganzen Rechnung und Spekulation nicht außer Acht lassen. Ähm, da bist du nicht einfach krankenversichert. Da kannst du nicht hingehen und sagen, hallo, ich brauche, sondern das, musst du, das kostet Geld. Ähm, und dann gehst du natürlich gegebenenfalls nicht hin. Dadurch gibt es natürlich auch Vorerkrankungen und, 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 und. So, und wenn ich, wie ich letztens gerade sehen durfte, eine äh, Verantwortliche des Bundesstaates Michigan, das ist jetzt nicht irgendwo in, in Südamerika in der Mitte, sondern in Michigan, ratebrechend und äh, um eine Auslege, äh, Ausrede immer wieder verlegen, äh, sich selber um Kopf und Kragen redend, redend sagt, ja, also äh, die Zahlen sind angestiegen. Ja, das liegt natürlich daran, wir testen massiv. Und äh, dann wird sie gefragt nach den äh, erhöhten Todeszahlen. Dann sagt sie, äh, ja, äh, also jeder, der den Virus äh, in sich trägt, Egal wie er stirbt, und da möchte ich jetzt bitte auf diesen Satz einfach mal ganz kurz nochmal hinweisen, egal wie er stirbt, fällt in diese Statistik. Daraufhin fragt diese Journalistin, man hört natürlich nur die Stimme dieser Frau, ähm, fragt nach und sagt, also jeder, der jetzt stirbt, auch Autounfall oder Selbstmord oder was auch immer, fällt da rein. Ja, der fällt da rein. Deswegen diese Zahlen jetzt als mathematische Grundlage in eine unbekannte Rechnung einzu es ist Wahnsinn. Also ich, ich, weiß, ja, ich finde aber keine ich Lösung.
1: ganz, ganz klar gegenhalten und nicht irgendwie Corona schön reden wollen. Also, also ich äh, mag, ich, ich rede finde, Corona nicht schön. Nur der Punkt ich, ist der, wenn du
0: Zahlen, wenn du Zahlen nimmst, weil du viele Leute testest, dann steigen die Zahlen natürlich auch an. Das ist völlig ja, klar. Aber
1: mehr Wissen ist doch besser als weniger Wissen. Also viele zu testen und zu, dann, dann müsste man eher uns kritisieren und sagen sagen, äh, schlecht, dass wir so wenig über uns wissen und ich sage, doof, dass die so viel über sich wissen. Also ich finde, Testen ist ja sinnvoll, weil man eben dann besser mit den Leuten umgehen kann, die dann theoretisch positiv oder eben negativ getestet sind. Es bleibt aber die Frage, wie gehst du damit um, wenn jemand positiv getestet wurde? Und das ist auch eine Frage, um mal weiterzuleiten, die sich die NFLPA stellt und äh, auch der NFL stellt, weil die fordern jetzt eine Ausstiegsklausel für die Spieler, ähm, sollte, also wenn jemand infiziert sein sollte, dass er trotzdem noch gewissermaßen sein Geld bekommt, weil klar ist ja, wenn gespielt werden sollte und jemand hat Corona, kann er nicht spielen, so, was passiert jetzt, kriegt er kein Geld mehr, kriegt er doch Geld, das sind alles Fragen, die gerade die NFLPA mit der NFL aushandelt, es geht auch darum, ähm, sogenannte Risikopatienten, wie man damit umgeht, das sind Spieler, die in ihrer Familie Leute haben, die besonders übergewichtig oder alt sind, weil das wohl Menschen sind, die eher das Coronavirus einfangen können. Ähm, wie behandelt man diese Gruppe von Menschen? Das sind super, super viele auch nervige Fragen, die man sich jetzt stellen muss, wie man damit umgehen möchte. Was passiert, wenn man die Saison anfängt, aber dann abbrechen muss, weil es einfach nicht mehr geht? Und die Zeit läuft weg. Ja, und man muss sich halt irgendwie einigen, weil man muss am Ende ein Konzept haben, dass man sagt: So spielen wir jetzt diese Saison Football. Das ist der Weg. den gehen wir jetzt zusammen. Wer das nicht möchte, der muss eben wegbleiben. Und das wird funktionieren, das wird nicht funktionieren. Und wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit zu streiten.
0: Das ist eben genau der Punkt. Und das ist das, was ich sagen wollte. Wenn du natürlich, du testest, du machst, du tust, dann sind natürlich die mathematischen Zahlen, hören sich natürlich plötzlich, oh, im Verhältnis zu, wenn in einer Zeit, wo du vorher nicht getestet hast, das war das eigentlich meine Intention, was ich damit sagen wollte. Wenn du vorher nicht testest und dann sagst du, ja, wir haben 10 und plötzlich testest du in jedem Bundesstaat massiv und sagst, oh, uh, jetzt haben wir über 100.000. Das klingt natürlich nach einem massiven Anstieg. So, das ist, das ist die mathematische
1: Grundlage. Um das noch ähm, zu ergänzen, ähm, die NFL möchte die Spieler, sollte die Saison stattfinden, jeden zweiten Tag testen. Die Spieler möchten aber jeden Tag getestet werden. Also auch das ist schon wieder so ein Streit, so Radarstreiten, wie oft man sich testen lassen soll. Weil ne, also wir müssen ja jetzt einfach mit der Zahl rechnen, die wir jetzt haben. Das sind 2,5 der Spieler. So, was machen wir jetzt daraus? Heißt das jetzt, wir bekommen eine Saison? Oder heißt es, nee, ist zu viel? Also wenn, wenn keine Saison stattfinden sollte, dann hat die
0: NFL natürlich ein gewaltiges Problem. Und weil was für eins. Dann hast du erstmal ein finanzielles Problem. Zweitens, äh, das kennen wir alle seit, seit, seit dem alten Julius Caesar. du hast immer Brot und Spiele gehabt, um den um den Menschen äh, in, in schlimmen Zeiten irgendwie äh, eine gute Zeit zu bereiten, sie abzulenken, äh, ihnen Kurzweile zu bereiten. Das Wenn das wegfällt, hast du natürlich erstmal, du hast auch ein marketingtechnisches Problem. Ähm, denn wenn du jetzt tatsächlich, ich meine es sind, wir haben jetzt, äh, heute haben wir Mitte, Juli. So. Äh, wir reden von den ersten Spielen, die beginnen äh, knapp Mitte September. Das sind halt noch acht Wochen. Was passiert in diesen acht Wochen? Ähm, wird, zum Beispiel, und das meine ich jetzt auch todernst, ernst, ist das, ist das das, was wir ja, jahrzehntelang immer hatten, äh, ist das die, ist das ein, wie, wie die Grippe, die berühmte Grippe, die Influenza, also ich meine jetzt nicht hier die Mädels, die irgendwie permanent erzählen, dass man irgendwie Abführ-Shakes kaufen soll, sondern also diesen Grippevirus, ist es, ist es eine neue Art von, von Grippevirus, ist es, wird es je, noch jahrzehntelang da bleiben? Keiner weiß es. So, und im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, okay, wir, wir müssen spielen, wir wollen spielen, dann musst du es aber auch konsequent durchziehen. Dann musst du es so machen wie die NBA, dann musst du sagen, okay, pass auf, dann äh, alle Spieler, so wie, keine Ahnung, Auslandseinsatz beim Militär, ihr äh, zieht sozusagen jetzt alle mal zusammen und äh, ihr zieht in das Hotel und ihr zieht in das Hotel. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ob die Spieler dazu bereit sind, weiß ich nicht. Im Endeffekt gibt es jetzt ah. diesen Lösungsansatz zu sagen, pass auf, wenn du vorbelastet bist oder wenn du in deinem Umfeld und du triffst sie regelmäßig, Tante Erna ist übergewichtig und lungenkrank, dann kannst du halt zurücktreten von deinem von deiner verpflichtenden ist, Dann wird dein Vertrag dieses Jahr ausgesetzt und dieses Jahr wird sozusagen drangehängt. Also das wird dann nächstes Jahr aktiv.
1: Genau das geklärt, ja. Das ist natürlich aber das Problem. Da geht jeder anders mit um. Also ich bin, ich bin zum Beispiel lieber übervorsichtig, als irgendwas zu unterschätzen. Man, man muss natürlich das vollkommen recht gucken, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, um dann natürlich vernünftig planen zu können. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Saison dann anfangen wird und starten wird, weil dass wir alle Football vermissen und uns am liebsten sehen wollen, ist ja klar. Ich stelle halt nur Gesundheit wirklich über jeden Aspekt und hoffe, dass das dann die Verantwortlichen genauso sehen. Ähm, wie es dann entschieden wird, bleibt abzuwarten. Wir haben aber auch ein paar Football-Themencasts. So, können wir jetzt endlich, endlich. irgendwas definieren, die wir? so und wir können, haben können wir das machen? 26 abhaken? Minuten jetzt über irgend, also tut mir leid, Leute, das war wirklich jetzt. Viel, Ihr könnt also. Wenig. Ich könnte auch bis ein bisschen skippen und jetzt geht der Podcast los, wird die Musik abspielen. So, hallo und herzlich willkommen <lacht> zum echten und
0: einzigartigen Medizin-Podcast mit nicht, <lacht> Professor dr dr ich habe angeblich gar keine Titel Lauterbach, sondern Mickey Mike Stieflagen. Das war halt das erste Intro. Okay, jetzt kommen wir erst, wieder zum Football.
1: Wollen wir erst die ganzen Franchise-Tech-Geschichten aufarbeiten oder wollen wir erst über die neuen Madden-Werte reden? Weil über Instagram, ich will jetzt nicht jeden namentlich erwähnen, weil so super viele sind. Super viele haben uns angesprochen, was wir zu den Madden-Werten sagen. Also wollen wir erst mit dem noch reellen Football anfangen oder wollen wir schon Richtung
0: Madden? Lass uns doch mal, lass uns doch mal, also lass uns doch mal, also eine Sache mal ganz klar vorweg. So. Alter, bei dir knallt einer die Tür im Hintergrund. Ja, das ist
1: so nervig. Im Innenhof ist halt eine Bar und äh, auch eine Autowerkstatt und die, die keine Ahnung, die werfen sich da die Teile zu. Ich weiß auch nicht.
0: Du, dann wirf doch mal von oben so, so, so ein Produkt eines Huhnes runter. Lass doch mal unauffällig ein Ei fallen. Das, äh, das hilft immer. Ähm, Bringen wir es mal auf den Punkt. Der Mann, der letztes Jahr noch äh, gesperrt war und weil er angeblich irgendwie äh, übermäßig aggressiv, keine Ahnung, keiner war dabei, ob jetzt der eine rassistisch gepöbelt hat oder nicht. Also auf jeden Fall hat er mit dem Helm zugeschlagen. Macht man nicht. Fui, gab einen Schlag auf die Finger. Und jetzt gab es nicht nur einen Schlag auf die Finger, sondern jetzt durfte er die Hand umdrehen und hat erstmal den dicksten Scheck kassiert. Denn <lacht> Kollege Garrett ist jetzt einfach mal der bestbezahlteste Defense-Spieler der Liga. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, was für ein äh, Riesenvertrag, den er sich also rein sportlich auch verdient hat. Die Browns halten ihren Top-Pick ähm, bis 2026. Und das Wichtige an diesem Vertrag ist vor allem, vor allem für ihn, dass er halt eine unfassbare Summe davon auch noch garantiert bekommt. Und zwar sind das 50 Millionen Dollar. Also er hat einen 5 jahres unterschrieben, äh, insgesamt über 125 Millionen. Also 100 Millionen sind garantiert, so rum. Aber 50 davon kriegt er jetzt bereits direkt auf die Kralle. Und das ist so. schon. Äh, wie, wie Baker Mayfield getwittert hat, well deserved. Also ich finde auch, als Garrett, ähm, einer der wenigen Top-Picks der Browns in den letzten zehn Jahren, der dann auch einen Vertrag bekommen hat. Die meisten haben gar keinen Vertrag mehr bekommen, äh, auslaufen lassen oder noch gar nicht verlängert. Das heißt, er hat seine Qualität bewiesen und da haben die Browns endlich mal ein vernünftiges Händchen gezeigt und ich finde, das ist ein Top-Deal für beide Seiten
0: du ähm, deutlicher kann man es also wirklich nicht auf den Punkt bringen die die Browns haben immer also was heißt nicht immer aber die haben tatsächlich immer irgendwie Pech gehabt so dann kam Baker und dann kam dies und dann kam das und dann wurde es ein bisschen besser so und ähm, Garrett ist halt einer den du brauchst eine sportliche Speerspitze und das war tatsächlich das war nicht nur Angebote und Neues das war einfach mal ein richtig richtig guter Pick der tatsächlich bis heute auch funktioniert hat deswegen der hat das Geld mehr als verdient ähm, das Ach, Schöne nee. ist er ja. ist er somit wird er noch die nächsten Jahre äh, gegen die Steelers spielen und da freue ich mich sehr drauf.
1: <lacht> ja, da wollte ich gerade anschließen. Abgesehen davon, dass die Rudolph-Aktion scheiße war und ich nicht schön reden will, hat NFL-Memes äh, ein, ein, ja, ein passendes Meme dazu gepostet. Denn die haben geschrieben, Miles Garrett wurde damals für 45.000 Dollar bestraft, dass er Mason Rudolph äh, mit dem Helm auf den Kopf geschlagen hat. Jetzt hat er einen Vertrag unterschrieben oder über 125 Millionen Dollar. Bedeutet also, er könnte theoretisch mit Mason Rudolph noch 2.739 Mal den Helm in den Kopf knallen. Ja, so rechnet man natürlich nicht, aber das war so typisch NFL-Memes äh, den Vertrag erklärt und ja, dann ja, es hat gerechnet. ihn auch mehr
0: gekostet, ne? Die Spiele, die er aussetzen musste, hat er keinen ja, Gamecheck ja, ja, für gekriegt. Also das läppert er sich leider schon.
1: Ja, ja also die die, die Grundstrafe, ähm, die, also ne, man macht das ja auch nicht, ist auch vollkommen Ordnung, aber so hat äh, NFL-Memes das eben erklärt. Ja, und ja, du, hast grad gesagt, C, du hast das auch mal gemacht. Er, er hat jetzt wirklich einen Topvertrag für seine Position bekommen. Ich glaube, Khalil Mack war der bisherige Top-Verdiener auf der Position mit irgendwie 22,5 oder 23 Millionen im Jahr. Also Miles Garrett, ich finde es hochverdient. Ich halte äh, auch von ihm sportlich sehr, sehr viel. Er ist ein, ist ein Top-Spieler, äh, noch sehr, sehr jung. Also ich glaube, da haben die Browns echt äh, viel Gutes mit geleistet. Ähm, vielleicht leiten wir einfach mal zum nächsten Spieler, der, was mich ein bisschen verwundert hat. Ich dachte, die Kansas City Chiefs drehen jetzt jeden Taler um, nachdem sie alles eigentlich wirklich alles auf die nächsten 10 Jahre gefühlt Patrick Mahomes gegeben haben, aber ich habe ihn noch als Verlierer hier abgestempelt im Podcast, ich entschuldige mich in aller Form bei Chris Jones, von wegen, er hat seinen Vertrag bekommen und ja. die Kansas City Chiefs haben was Salary, Salary Cap angeht echt ein bisschen gezaubert, also auch da Props nach Kansas, äh, Chris Jones, Defense Star, bekommt tatsächlich seinen Vertrag, auf den er gepocht hat und gehofft hat, Patrick Mahomes hat es retweetet mit, die Leute haben gesagt, es geht nicht, aber es geht jetzt sehr wohl, ja, also ja, ich habe die Gruß verstanden, Pat, ist alles gut, ähm, vollkommen zu Recht, die Chiefs halten ihr Defense Monster und er bekommt einen vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 80 Millionen Dollar könnte noch auf 85 Millionen Dollar steigen äh, bei Unterschrift kriegt er bereits 37 Millionen Dollar also die Chiefs drucken Geld die
0: ich habe keine Ahnung was Familie Hunter <lacht> hat aber ich ja. glaube die haben ich glaube es ist ja tatsächlich so also ich stelle jetzt mal eine geschichtliche These auf der Shah ja, also damals, als der Iran noch nicht äh, Iran war, der, der Schah, der hatte ja tatsächlich äh, von äh, Washington aus eine Gelddruckmaschine, eine Dollardruckmaschine bekommen, damit er halt sich äh, die Währung und so weiter. Das ist ein Politikum gewesen. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, wo ist diese Gelddruckmaschine? Der also im äh, bei den bei den Ayatollahs ist sie nicht mehr. Die ist irgendwie verschwunden. Ich glaube tatsächlich, dass Indianer Hand, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, als Archäologe diese Gelddruckmaschine gefunden hat und seitdem völlig steil geht, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Du musst ja das Geld auch erstmal einnehmen. Also überleg mal, was die beiden zusammen, stell dir mal vor, du rufst bei deinem Bankberater an und sagst, so pass auf, ich habe jetzt hier zwei Verträge, die müsste ich mal ganz kurz verifizieren lassen, dass das Konto auch gedeckt ist, also der, der, der Patrick hier, das ist der kleine hier, der, der klingt ein bisschen wie Körme der Frosch und das andere dicke Ding hier, die dralle Bombe. Ähm, die beiden kriegen jetzt zusammen mal gefühlt fast eine Dreiviertel Milliarde aufs Konto, ist das okay? Hä? Okay. Also da musst du doch erst, wo, wo kommt denn das Geld her? Ich versteh's nicht.
1: Ja, und noch ein Spieler, der ähm, bezahlt wurde, bleiben wir erstmal bei den Spielern, die die das erreicht haben, was sie wollten, ist Running Back der Tennessee Titans, Derrick Henry. Ähm, auch er, nachdem Ryan Tannehill, da hat schon wieder jemand was geworfen im Innenhof, ne? ja. äh, auch er, nachdem Ryan Tannehill seinen Vertrag bekommen hat bei den Titans, wird also bezahlt, äh, ein Vierjahresvertrag, ein Gesamtvolumen über 50 Millionen Dollar, ähm, der 26-Jährige verdient davon 25,5 Millionen Dollar garantiert, Klingt jetzt im Vergleich zu den anderen krassen Verträgen gar nicht mehr so viel, ist aber finde ich ein fairer Vertrag für beide Seiten, weil Henry immer noch stark bezahlt wird für einen, für einen Running Back, das muss man leider so sagen, weil die Position ja äh, im Vergleich zu anderen Positionen nicht so viel abkassiert. Äh, finde ich haben die Titans dann doch gut gemacht.
0: Du, äh, also um es mit den Worten von Jan Stecker zu sagen, ein neuer Handyvertrag. Es ist ein guter Vertrag für beide Seiten. Ähm, es gibt ihm in Anführungsstrichen Liebe und Respekt. Und das ist auch gut so, denn der Junge hat ähm, tatsächlich letztes Jahr alleine auf seinen Beinen, ja, Schultern, auf seinem ganzen Körper die Titans irgendwie getragen und äh, da kann ich nur sagen, äh, hier damals, Jerry Maguire, für mich zum Schotter.
1: So. Ja, es hieß ja auch irgendwie, sie werden entweder Tannehill oder Henry halten können, der andere gegen Franchise-Tag. Nein, sie haben beide mit dem Vertrag ausgestattet und äh, ich, ich finde, das war eine der besten Titans-Seasons seit langer Zeit und von daher haben die das sehr gut gemacht. Beide Pfeiler, die dafür verantwortlich waren, ähm, ja, zu halten, also äh, Props auch an oder nach Tennessee tatsächlich. Props ist dein neues Lieblingswort. Ja, ne? mag ich sehr gerne. Ich habe auch äh, noch eine Nachricht über Instagram bekommen, wo jemand geschrieben hat, wir müssen einen Shot trinken, wenn äh, ich immer sage, dass ich auf irgendwas gespannt bin, ich glaube, das sage ich echt sehr, sehr oft, und du immer, wenn du sagst, äh, dass das jetzt dein Ernst sei, dann müssen die Leute immer was trinken. Hat jemand geschrieben, das ist ihm aufgefallen, diese Floskeln verwenden wir sehr, sehr oft, ähm, ist halt so, wenn man über Dinge spricht, die in der Zukunft passieren, ne? oder passieren könnten, so. dass man sagt, man ist gespannt drauf, ja? also, Ich bin
0: da gespannt drauf.
1: Ja, ich bin mal gespannt drauf, wie das jetzt hier weitergeht, weil und Das ist echt
0: mein Ernst. Das kann ja. so ausgehen oder oh auch Voll. nicht. Das muss jemand ganz Also wenn derjenige, trinken. der das geschrieben hat, jetzt trinkt, ne? Dann ist das echt sein bitterer Ernst, dass er jetzt noch einen trinken muss. Das können wir jetzt auch noch weitermachen, denn ich bin gespannt, was du als nächstes Thema hast. Ja,
1: ich bin gespannt darauf, wie die Jacksonville Jaguars äh, ihr Problemkind weiter behandeln werden, denn es gibt keinen Trade für Yannick Ngakwe, der Spieler, der seit gefühlt am Beginn der Zeit schon weg möchte und das schon überall klar gemacht hat, über Social Media, in Sendungen. Also er sagt seit geraumer Zeit, er möchte weg, aber die Jaguars haben einfach keinen potenziellen Trade-Partner gefunden, der also das ihnen bietet, was sie ähm, für ein gerne hätten und so ist es eben, dass er weiter unter Vertrag bleibt, äh, einen Franchise-Tag-Vertrag bekommt, den hat er natürlich noch nicht unterschrieben und es sieht wohl danach aus, dass er streiken will. Also liebe Jaguars, nächste positive Nachricht, viel Spaß damit, ihr macht das so. Es läuft bei euch. Es ja, läuft
0: bei euch. Also seitdem dieser Nick Foles-Deal war, habt ihr es einfach richtig gut drauf. Guckt doch mal schade. nach Kansas City, wie man das macht mit
1: den Verträgen und dem Geld. Ist einfach schade, was aus Saxon-Roll, ich habe 2017 war das, geworden ist. So eine murder defense und ja. jetzt, jetzt so ein Quatsch die ganze Zeit. Also das. Aber ist, du, das
0: ganz ehrlich, das kann passieren. Man steckt nicht drin.
1: Ja, das ist dein Ernst, oder?
0: Das, ja, das ist mein Ernst. Also, ich bin, das ist mein völliger Ernst. Also, ich für Jackson sehe, ich, sehe ich tendenziell, und das ist so ein Lockerroom-Killer, sehe ich schwarz. Das sehe ich schwarz. Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Das wird das wird ganz duster. Das gibt ganz oft, ganz oft äh, wird der gartner am schon in den Rasen eingearbeitet. Wenn so eine Motivation im Arsch ist, deine Ola nicht blockt, deine Defense keinen Bock hat, äh, in Duckwood zu Hause in seiner Villa sitzt und sagt, nö, 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 ich komme nicht, ich das glaube. das wird das wird Chaos.
1: Ich glaube leider auch. Es tut mir sehr leid für alle Jacksonville Jaguars Fans da draußen. Eigentlich eine coole Franchise. Grüße an Flying Socher, ein trauriger äh, Trau äh, treuer Pillenhörer hier, der Jaguars Fan ist. Ich glaube, das wird ein, ein unangenehmes Jahr. Ähm, ein Thema, wo ich gar nicht mehr so gespannt bin, sondern einfach nur noch genervt, <lacht> sind die Dallas Cowboys äh, in Sachen Dak Prescott, ähm, weil auch da bis zur letzten Sekunde wurde spekuliert, kriegt er seinen Vertrag, kriegt er ihn nicht, kriegt er ihn, kriegt er ihn nicht und, Überraschung, er kriegt ihn nicht. Also kein Uh, Long-Term-Deal, wie man so schön sagt... ...für Dak Prescott... ...er wird unter dem Franchise-Tag spielen... ...es wurde bis zuletzt verhandelt... ...und Prescott hat gesagt... ...nein, ich möchte das so nicht... ...was war der Knackpunkt? Die Dallas Cowboys haben wohl einen Vertrag vorgelegt... ...von 33 bis 35 Millionen pro Jahr... ...ja, also wenn, das ist zu wenig... ...ja, wenn Prescott den Franchise-Tag unterschreibt, ...wonach es ja jetzt aussieht... ...verdient er 31, irgendwas in diesem Jahr... ...er hätte jetzt einen Vertrag bekommen... zwischen 33 bis 35 Millionen pro Jahr... 110 Millionen davon garantiert. 100. Der 110, ist ohne Scheiß, der ist glaube ich mal beim Wickeln vom, 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 vom Wickeltisch gefallen. Lass da, es mal zählen, auf der Zunge zeigen. 110 Millionen garantiert. Für inklusive. einen Quarterback, der
0: noch nichts Großes gewonnen ja. hat.
1: Also ja, inklusive, ich, inklusive einem Signing-Bonus von 50 Millionen Dollar. Zack, sagt er nein. Weil, jetzt kommt das Beste, die Cowboys wollten ihn für fünf Jahre halten. Er hat gesagt, ich unterschreibe maximal für vier. <lacht> Alter. Warum, warum sagt Dak Prescott das? Weil er davon ausgeht, dass die das kann ja auch sein dass die Quarterback-Verträge in geraumer Zukunft, vier, fünf Jahre, also so ungefähr, ganz anders aussehen als jetzt. Also er glaubt, Alter, dass wenn er den Vertrag unterschreibt, bist. er in fünf Jahren deutlich unterbezahlt sei. Ist natürlich klar, dass du das bist jetzt
0: überbezahlt. Wenn ich das mathematisch <lacht> mal runterbreche, du Gerne. bist jetzt überbezahlt. Das heißt, wenn du in Zukunft unterbezahlt bist, dann bist du immer noch überbezahlt, weil du hast mehr Geld bekommen, als du verdienst.
1: Ja. Und soll Fall, ich sein, Soll sich, ich seine Agentur Sorgen, machen? Er macht sich den Berichten nach Sorgen, ob er in vier oder fünf Jahren überbezahlt ist. Dabei droht es ihm ja, dass er nach ein zwei Jahren vielleicht ein anderes Team hat und einen beschissenen den Vertrag. Also ich die Gleichung ergibt sich für mich auch nicht ganz. Wir ich, müssen ich, ich mal, aber gespannt ohne Scheiß, bleiben, Ich mache jetzt eine Mittelfall. Bewerbung Vielleicht fertig. Vielleicht hat er ja recht im Endeffekt.
0: Ich mache jetzt eine Bewerbung fertig. Ich mache das Management von Deck Prescott. Das gibt erstmal direkt links und rechts eine Backpfeife, damit er einfach mal aufwacht. Und dann stelle ich ihm folgende Frage. Das ist super, kleiner Deck, dass du die ganze Zeit rechnest. So, in vier, fünf Jahren. Ich zitiere mal. Kennst du das Opening des berühmten Filmes Blind Blindside? Das ist so, das ist vor deiner Zeit, weiß ich. Aber so ein Quarterback, Joe Theisman, der stand in der Pocket, geht nach vorne, kommt LT um die Ecke, es macht Knack, das Bein war kaputt. Frag Letztes. mal, gibt in letzter Zeit auch so einen Kollegen. Weiß ne? ich doch. So, er heißt Alex Smith. So, in vier, fünf Jahren, du rechnest jetzt schon mit vier, fünf Jahren, hast du eigentlich Lack gesoffen? Was frühstückst du? Nimm weniger davon.
1: Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass dieser mahomes stil diese Verhandlung nochmal erschwert hat, weil er genau deswegen ihm sagt, guck mal da, ja, auf jeden Fall geht es noch weiter. Der Bruder von äh, Deck Prescott, äh, Ted Prescott hat dazu getwittert und hat gesagt, ähm, es gibt einen Grund, warum ich nie ein Cowboys-Fan war, als ich aufgewachsen bin, erst seitdem sie Deck Prescott gedraftet haben. Nach heute weiß ich auch nicht mehr, wie lange ich die Cowboys noch anfeuern werde. Das hat der Bruder von Prescott nach exakt, also mit Ende der Deadline haut der Bruder diesen Tweet raus, was alles auch sagt, was was das, die, das Lager der Cowboys und das Lager von Prescott angeht, da ist das äh, Tischtuch tatsächlich, glaube ich, mittlerweile zerschnitten. Der spielt jetzt einfach unter seinem Franchise-Tag, guckt, was er da rausholen kann. Und ich glaube Prescott wird diese Season für sich spielen. Also das so generierst du ja kein Teamplay, keine Teameinheit, wenn du sagst, okay, komm, scheiß drauf, äh, ich spiel's einfach für, ich bin kein Cowboys-Fan mehr, sondern nur noch Fan von Deck. Wenn der Bruder das schon raushaut, dann weißt du ungefähr, wie die miteinander über das Thema reden. Prescott ist übrigens der dritte Quarterback, der jetzt unter dem Franchise-Tag spielen wird, wenn er denn spielt, wovon ich jetzt mal ausgehe. Seine beiden Vorgänger, Drew Brees, 2005 bei den Chargers, ist dann äh, zu den Saints gewechselt und Kirk Cousins, so 16, 17 in Washington, dann zu den Vikings. Können wir, können
0: wir ganz kurz noch mal auf dieses Drew Brees-Ding, ja? bevor du das jetzt ja, ja, so wegredest. Ähm, du meinst diesen Drew Brees, der unterm Franchise-Tech gespielt hat, bei einem Spielzug, der völlig irrelevant war, nach außen <lacht> läuft, auf seiner Schulter zu Boden geht, sich die Schulter zertrümmert aua, aua. und danach für 12,40 Euro irgendwo anheuern musste? Ich frage nur für einen Freund, der heißt Deck.
1: Wahrscheinlich denkt er sich eher, ich mach den Cousins, weißt du, der hat ja den Monstervertrag bei den Vikings dann bekommen. Ich weiß jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr, was, was Prescott sich denkt. Ich, es kann sich natürlich mega auszahlen und wir alle sagen, in ein, zwei Jahren Junge, was, was für ein Gott du bist, Props sozusagen für dich. Props. Das Oder wir sagen, in ein, zwei Jahren Junge, war eine schöne Karriere. Ich sag's mal, im
0: Ernst, was ich erwarte, ist der, der durchschnittliche Texaner an sich ist ein sehr stolzes Menschenkind. Ähm, spätestens wenn dein Bruder dir jetzt auch noch, ich, die, ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, weißt du, die sitzen da auf der Couch, <lacht> weißt du, twitterst du das auch mal, unterstützt du mich, ja, ich schreibe das, <lacht> alles klar, so, alles gesendet. So, wie die Zwölfjährigen. Weißt du, wenn, also wenn ich jetzt da Headcoach wäre, Scheiß auf Jerry Jones, scheiß auf. Nee, du machst das so, ich würde sagen, so, du alter Mann, in die Ecke hinsetzen. So, du hierher komm. Komm mal hierher, komm mal zu mir. So, sitzt, jetzt unterhalten wir beiden uns mal. Von Mann zu Mann, Manu imano. Mano. Das ist deine Bank. Wenn du nicht auf der Stelle die Fresse hältst, setzt du dich dahin. Dann kannst du ein Jahr am Franchise Tag, dann ist das, das letzte Mal, weil dann spielst du wie Drew Brees nächstes Jahr für 12,50 Euro. Hast du verstanden? So, anders kannst du auch dieses Gespräch nicht führen. Das
1: wird nicht funktionieren. Ich finde es toll, wie wir uns beide heute wieder in Rage reden. aber es ist Nee, ja der Typ Themen macht mich, das hat nichts mit in Rage ja, nee, reden okay. zu tun. Der macht mich mach aggressiv. Ja, mach weiter, Carsten. Ich sehe schon gleich wieder gegen irgendeinen Boxer kauen.
0: Nee, überleg doch mal. So, ja, Super Bowl MVP, MVP. So, nee, das war der andere. Der, der verdient das Geld gerade zurecht. So, also hast du schon, ich, ich frage nur mal, vielleicht hat das Deck Prescott falsch verstanden. Hat er schon einen Super Bowl Ring am Finger? Nein. So, hat er schon? Nein. So, ja, Werte technisch, statistisch, alles gut. So, aber zu verlangen, dass du bezahlt wirst, wie der, wie der Held im Erdbeerfeld, wenn du noch nicht im Erdbeerfeld angekommen bist und da noch nicht die Statue hochgehalten hast, kannst du nicht machen.
1: Ist das eigentlich dein Ernst?
0: ist mein Ernst. <lacht>
1: ja, ist, ist mein Grüße völliger den. Ernst. Äh, okay, komm, dann lass uns über Madden quatschen. Wir beide spielen ja auch sehr, sehr gerne Madden. Und da das können wir auch
0: in können wir direkt die Überleitung des Todes machen. Immer? Guck dir die Madden-Werte von Dak Prescott an. Und ah, guck ja. sie dir von Patrick Mahomes an. Du möchtest ja. also einen Vertrag wie Patrick Mahomes? Dann komm doch mal in diesen berühmten 99er-Club. Sei die geilste Katze, die rumläuft. Dann können wir über Geld reden.
1: Sehr, sehr schöne Überleitung. Denn ja, nach und nach werden die neuen Madden-Ratings jetzt bekannt. Das Spiel kommt, glaube ich, irgendwann im August raus. Und der berühmte 99er-Club ist bislang mit vier Spielern vertreten. Über die können wir auch mal kurz diskutieren, weil da uns die Leute gefragt haben, ob wir das für gerechtfertigt halten. Also 99 ist die höchste Bewertung in Madden. Das ist eine große Ehre, die die Spieler jedes Jahr erhalten. Die, spielen, die meisten von denen spielen ja auch sehr, sehr gerne dieses Spiel. Heißt einfach, dass du wirklich das Plus Ultra auf der Position bist. So, wer hat die 99? Natürlich Coverheld oder Ex-Coverheld Patrick Mahomes hat die 99 bekommen. Aaron Donald hat die 9, das 99er-Rating bekommen, ist, glaube ich, damit der einzige Spieler in den letzten Folge. vier Jahren. Das ist schon krank, aber ich finde auch zu Recht, ehrlich gesagt, diese 99 erhält. Äh, Christian McCaffrey hat die 99 als einziger Running Back und mm. dann wohl die kontroverseste Bewertung. Ja. Stephon Gilmore von den Patriots ja. hat 99 als Bewertung bekommen. Da muss sogar ich sagen, ist für mich ein Top-Cornerback, vielleicht auch der beste letztes Jahr gewesen, nicht umsonst äh, hier die Auszeichnung bekommen, aber 99, ich Also ich nicht. kenne
0: einige Receiver, die getwittert haben, die haben dann so Highlights, wo sie die Bälle direkt neben ihm fangen, über ihm fangen oder ihn stehen lassen oder ihn mit dem Juke-Move einfach mal austanzen. Ähm, zu Recht, also 90, 91 ja, aber 99. Hey, pass auf.
1: Der zweitbeste Cornerback im Spiel ist Jane Ramsey mit 94. Hättest du Gilmore nur 95, 96 gegeben, hätte es ja vollkommen gelangen. Eine 99 finde ich... Äh,
0: vielleicht, ist, vielleicht ist Gilmore verwandt mit dem Programmierer dieses Spiels. <lacht> Wer weiß das schon?
1: <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall... Ähm, Oder, und das ist jetzt ist die nächste viel. These,
0: vielleicht hat Gilmore auch einfach nur einen besseren Agenten als Dak Prescott. Wie, wie ist denn der Wert von Dak Prescott eigentlich? 12? Vier,
1: 14? 84. Also du Wenz übrigens.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, also, das äh, kommt jemand, auch ungefähr hin.
1: Jemand, der sich total abgefuckt hat über seinen Wert, ähm, ist äh, Kyler Murray, weil Joe Burrow hat ja als Rookie das höchste Rating im Madden 21 bekommen mit 76. Finde ja. ich auch eigentlich okay. tatsächlich ja. ähm, Tua Tagovailoa hat glaube ich 74 oder 73. Ähm, Kyler Murray ja hat ja auch äh, keine so schlechte Rookie-Saison gespielt, wurde auch ausgezeichnet, hat eine Bewertung erhalten von 77. Und da hat er keine Worte mehr für. Er hat sogar getwittert oder das hat er in im Skype-Call mit NFL sogar gesagt. Er, er fühlt den Disrespect. Also er ist ja echt sauer auf das Spiel, dass sie ihm nur eine 77 geben und hofft, dass zum ersten Patch das nach oben gewertet wird und er ähnlich verstehen kann, wie er nur eine 77 bekommt. Ich bin ausnahmsweise mal auf seiner Seite. Also ich finde, wenn man das so, so, so durchliest, was die Quarterbacks so bekommen haben, ist 77 ja. für ihn schon ein bisschen. Ein bisschen mehr, also so
0: ein bisschen mehr Liebe so eine 83 also eine, 84 ja. wäre schon okay also
1: eine 8 vorne wäre schon ja, hätte gepasst tatsächlich. aber guck mal selbst also ich
0: habe mal, hab mal gedraftet in der Hall of Fame Geschichte da und so ne und ähm, also selbst ein äh, selbst ein John Elway ein Dan Marino wenn die aus, aus der Highschool kamen er äh, aus dem College kam ähm, nach den vier Jahren College waren die auch bei 74 75 die steigen natürlich relativ schnell nach oben aber ich verstehe einen Carla Murray der sagt entschuldige bitte ähm, können wir nochmal bitte meine Highlights der letzten Saison gucken also da lasse ich den einen oder anderen aussteigen wieso ist denn zum Beispiel also beim seine seine Beweglichkeit seine Agility ist halt auch richtig niedrig und da sage ich irgendwie so Alter ihr wisst schon das ist der Typ den das ist wie versucht man einen Aal mit der Hand zu fangen das geht nicht also der ist schon beweglich geht nicht muss
1: äh, ja, da gibt es noch ein paar Spieler, die ganz knapp die 99 verpasst haben. Ähm, auch die über die können wir reden. Also der, der bestbewertete Spieler, ähm, Wide Receiver im, im Spiel, sind zwei mit 98. Einmal Michael Thomas und die Andrew Hopkins. Finde ja. ich, kann man auch so... Äh, also ja, ich aber, aber wenn,
0: also wenn, wenn Gilmore 99 ist, dann muss Michael Thomas 100 haben.
1: Ja genau, das ist, das, das ist sowieso schwierig, die verschiedenen Positionen miteinander zu bewerten, weil natürlich für die eine Position ein anderes Rating wichtiger ist als für die, für die nächste Position, weißt du? Also also, ich,
0: ich bin gespannt. Also ich habe, äh, Bestellung ist ja raus und äh, ich, ich sage es jetzt mal mit Mike. Props gehen raus an EA. Kommt <lacht> natürlich dann auch mit der Peggy die Post hierher und dann ist das mein völliger Plops. Ernst, dass ich erstmal abwarte, was in dem Umschlag drin ist. Oh, das sind Schnäpse, die gehen aber weg hier. Zack, zack, zack. Ähm, und oh, dann werde ich mich natürlich mal genau gespannt. damit hinsetzen. Und ich finde es immer geil. Äh, wenn du dann, ich gucke mir dann immer, ich mache dann Fantasy, also zack, Draft und dann gucke ich mir irgendwie alle Spieler einfach mal so durch. Weißt du, wie du das ja auch gemacht hast, ja, ja. als du unsere Dolphins zusammengestellt hast. Da sind manchmal Werte dabei, da denke ich mir, Alter, das Jetzt ist zum Beispiel, der beste Guard, den es gibt und du, du gibst ihm eine 86, bist du weich im Kopf?
1: Also ich vergleiche immer gerne Positionen miteinander. Wenn du Thomas und Hopkins eine 98 gibst, hätte ich auf demselben Wert tatsächlich auch noch Julio Jones gesehen. Der hat ja. eine 96 bekommen, ist auch noch okay. <lacht> Weiß ich nicht, weißt du, da hätte, weiß nicht, ja. hätte ich auch vielleicht höher gegeben. Ich glaube, mit 98 ist der beste Titans George George Kittle. Ich glaube Kelsey hat eine 97 oder so bekommen. Also da hat man sich für Kittle und sag mal gegen Kelsey entschieden. Eine Kategorie, die sich die New York Jets bitte dringend anschauen sollten, sind die Top Safeties Madden NFL 21. Weil auf Platz 1 kann man machen, Harrison Smith mit 95. Ja, geil. Auf Platz 2 kann man auch machen, Ty Matthew mit 93. Auf Platz 3 Jamal Adams mit einem Rating von 92. Punkt gleich mit Devin McCarthy von den, von den Patriots. Äh, ein Earl Thomas ist dann auf Platz 10. Jamal Adams auf Platz 3. Liebe Jets, bitte, 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 ich sag's noch einmal. Überlegt euch doch mal mit ihm zu reden, weil ähm, ich glaube, der wird euch ganz gut tun. Und äh, wenn man äh, so ein bisschen weiter klickt und äh, vergleicht, was sonst die besten Spieler bei den Jets oh, ich sind. Ich höre gerade das Klicken, er ja, klickt klick, auf. Auf klick. Platz 2 Livion Bell. 87, dann Mosley 85, Williamson 83, dann geht es runter mit ein paar 80ern und dann kommen wir schon in den 70er Bereich. Da ist niemand ansatzweise in der Nähe von Jamal Adams. Freunde, überlegt euch.
0: So, haben wir das schon mal geklärt. Also ähm, der Fürsprecher, also du äh, ich sehe das mhm. schon, du machst den Agenten, du machst den Agenten von Jamal Adams. Ich und, den und ich mach den und ich mach den Agenten von äh, Dak Prescott ich würde meinem Klienten sagen, So, du unterschreibst jetzt, egal was der, was der Olle Jones hier da hinlegt und wenn es auf dem Klopapier ist, ähm, und du machst das natürlich, du, du hast recht, aber dem steht halt auch mehr Shot dazu. Der bringt halt Leistung und wer Leistung bringt, soll auch Geld bekommen.
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele, wenn Ratings die jetzt raus sind, ich habe auch schon Bock auf das so neue Spiel, tatsächlich, vielleicht eine Kategorie, die wir noch besprechen können, sind die Running Backs, weil auch da viele reagieren. Völlig überwert, meine...
0: Running Backs sind bei Madden völlig überwertet. Immer passen, <lacht> immer passen.
1: Aber auf meine Aussage, du hast mich ja in der letzten Folge gefragt, ob ich finde, dass Sieg Elliott ein Top 5 Running Back sei. Da habe ich gesagt, ja, für mich ist er ein Top 5 Running Back. Da haben viele geschrieben, sie sehen das anders. Ich glaube aber, dass sie mich ein bisschen missverstanden haben und gedacht haben, ich meine, er ist vielleicht der Beste oder Zweitbeste. Für mich gehört er in die Top 5, jetzt aber nicht auf Platz 1 oder 2 gibt es verschiedene Argumente für oder gegen. In Madden hat er zumindest den äh, dritthöchsten Wert bekommen. Auf Platz 1, habe ich schon gesagt, Christian McCaffrey, finde ich auch, also komm, der, also mehr fangen und laufen kannst du ja kaum als Running Back, ist schon in Ordnung, die 99. Auf Platz 2 der Spieler mit den meisten Rushing Yards, Derek Henry. Und auf Platz 3 eben äh, zusammen auf einer Position Nick Chubb und Zeke elliott Geht für mich auch klar. Knapp dahinter kommt Saquon Barkley. Ich glaube, der hätte eigentlich ein höheres Rating bekommen, wenn er nicht so viel verletzt gewesen wäre. Ja. Ähm, und ja, dahinter David Cook, Aaron Jones, Joe Mixon, Josh Jacobs und Alvin Kamara. So. Und wer, wer hat es darüber beschwert? Richtig, Livion Bell. Also so geil, wie die ganzen Spieler sich über Ratings beschweren. Livion Bell hat gesagt, liebes Madden-Team, liebes EA Sports, sollten wir NFL-Woche äh, NFL 6 haben und ihr wollt plötzlich mal ein Rating updaten, weil ihr merkt, ihr habt einen Fehler gemacht. Bitte lasst das, ich möchte mein Scheiß-Rating behalten. <lacht> das auch sehr sympathisch zu sagen. Wehe, ihr ändert mein Rating nach oben, wenn ihr irgendwie glaubt, ich sei besser geworden. Ich möchte mein Scheiß-Rating behalten. Das fand ich sehr, sehr lustig von Le'Veon Bell. Ja. Bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: So, also den drafte ich dann schon mal nicht. <lacht> ja. Den drafte ich schon mal nicht. Wenn der, wenn der nicht nach oben gerechnet wird, wenn der Leistung bringt, dann hat er das falsch verstanden. Dann drafte ich ihn nicht. Leistung habt auch ihr gebracht, denn äh, unser Telefon steht nicht still. Ähm, wir haben Sprachnachrichten noch und nöcher. Hau raus. Also, das wird heute eine XXL-Folge. Ich sehe das schon. Hallöchen, ihr zwei. So,
1: jetzt ist es soweit. Die Washington Redskins, die heißen ja nicht mehr so. Jetzt interessiere ich mich auch noch für die NHL. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Was gibt es die Chicago Blackhawks. <lacht> da ist genauso ein Indianer drauf. Passiert es jetzt komplett in irgendwie in den USA oder beziehungsweise im amerikanischen Sport, dass alles, was irgendwie auf gut Deutsch Black oder Red irgendwie heißt, mit irgendwelchen Indianern oder wie auch immer umbenannt wird? Boah, also ich persönlich finde das echt lachhaft. Es ist einfach nur lachhaft, da es einfach nur Namen sind von sage ich mal Sportgrößen äh, ja es sind einfach nur Sportnamen meine Güte, also man kann es auch übertreiben bin mal gespannt was ihr dazu sagt äh, wünsche euch ein schönes Wochenende äh, macht
0: weiter so und äh, ja genießt einfach das Wetter, macht's gut so, das wäre da gewesen, ließen wir nicht, denn wir sind ja gerade drin. Äh, um schnell aber wieder rauszukommen, beantworte ich die Frage relativ schnell. Also, Chicago Blackhawks werden so weiter heißen, denn ähm, da ist es tatsächlich anders. Ähm, der, der Name geht halt zurück auf äh, den Häuptling Blackhawk. Ähm, das war ein äh, relativ großer äh, indianer Häuptling ähm, aus der damaligen Zeit. Also der erste Besitzer, das war Frederick McLaughlin, ähm, der hat im Ersten Weltkrieg gedient, hat gesagt, oh, machen wir mal ein Eishockey-Team, fertig, aus. Und hat sich dann äh, für den Namen Blackhawks entschieden. Ähm, Im Publik Also es ist halt so, der Name war eigentlich getrennt, jetzt wird er zusammengeschrieben. Und äh, ja, jetzt wurde äh, Team sozusagen neu, also der Name wurde neu nochmal als Trademark geschützt und so weiter und so fort. Und da gibt es lustigerweise äh, und paradoxerweise ähm, da gibt es diese Diskussion überhaupt gar nicht. Und das ist etwas, da sage ich so, hm, verstehe ich nicht. Also, die haben auf, dem, auf, der, auf der Schulter haben sie ein Zeh mit so zwei gekreuzten Tomahawks und sie haben halt diesen extrem coolen Indianerkopf. Das war tatsächlich auch eins meiner ersten äh, T-Shirts, was mein Vater mir aus den USA mitgebracht hat. Und ähm, da wird überhaupt nicht diskutiert. Überhaupt nicht. Also, verstehe ich auch nicht.
1: Ich finde, das hast, hast du schon sehr, sehr schön erklärt. Ich finde es geil, dass wir schon einen eishockey podcast jetzt langsam werden. Ja, wir machen alles. Ich, also, ja, ich habe gar nichts dazu zu sagen. Vielen lieben Dank für die Sprachnachricht. Carsten hat es perfekt beantwortet.
0: So, äh, dann hätte ich noch was. Der hat sogar Hallo. seinen Namen vergessen. Alter, der zieht hier aber was weg. Das ist äh, der gute Basti. Basti äh, ist gerade auf seinem WhatsApp-Foto beim Sport und er macht ähm, Heben. Also, uh, das sieht... Warte mal, ich okay. ziehe mal ins 20, 40... 5, äh, 15... 20, 40, äh, 55... Alter, das sind, das sind 160, 170 Kilo, die der Mann bewegt. Bemerkenswert. Wahrscheinlich der kommt ist jetzt weg, so, so Brumm, Das ist, das ist Bombenbasti. Bongiorno <lacht> Buongiorno. Oder auch guten Tag aus Köln. Ähm, ganz kurze Frage. Wenn man jetzt ähm, natürlich nicht mehr dieses Jahr wegen diesem corona heißt er, glaube ich, ähm, ja, wahrscheinlich nicht mehr so leicht an Karten kommen wird äh, für die NFL in in den Staaten ähm, ist die Frage, was würdet ihr sagen, was für ein Spiel macht Sinn, dass man sich einfach als, als erstes mal, mal anschaut, welche Location ist cool, weil klar, Fan, ja, ich finde Tom Brady ganz cool wegen Underdog, ähm, bin jetzt aber auch kein Buccaneers-Fan, weil... Ähm, genau, also das wäre so die Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2 ist, ähm, was würdet ihr beide sagen, was war so euer bester Football-Moment. Ähm, vielen Dank für den Podcast. Macht wirklich Spaß, zuzuhören und ähm, ja, läuft bei euch. Tschüss. Das ist doch so ein Immi-Hörmer. Der redet nicht richtig Deutsch. Ah,
1: ich mag Kölner oder... Ja, er ist aber zugezogen, Vivo. das
0: hörst du. Der redet, der so hat nicht egal. diesen typischen Sing-Sang äh, der Kölner. So, da der
1: ist Jutrupp. Der ist Trupp, der Kollege.
0: Ähm, beantworten wir die Frage mal zuerst. Also, ähm, egal wo du die Möglichkeit hast, ein NFL-Spiel zu sehen, äh, es ist sehenswert. Äh, vielleicht jetzt, wir haben gerade schon vor ein paar Minuten, ich spule mal zurück mit Mike über ähm, die berühmten Jacksonville Jaguars -Jackwell gesprochen, da vielleicht nicht unbedingt aus sportlicher Sicht, das macht jetzt in den nächsten Jahren keinen Sinn. Ähm, aber, wenn du die Möglichkeit hast, kombiniere doch einfach die vielleicht geilsten Städte mit der geilsten, also was ich dir wirklich wärmstens empfehlen kann, ähm, ist immer wieder New Orleans und den Superdome. Das ist ein Moment, da kriegst du Angst. Das ist eine geile Arena, ähm, diese Historie der Halle, die Atmosphäre da drin, das ist richtig großartig. Dann natürlich ganz klar, äh, Miami, du hast einen Strand und du hast äh, in Zukunft ein sehr erfolgreiches äh, Division-Leader-Team. Da kann nichts schiefgehen, das, Also kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Äh, das ist super. Und ähm, also wenn Tua die Playoffs erreicht, das lohnt sich da hinzufliegen. Und ähm, sonst natürlich, wenn du an die Westküste willst, äh, Seattle, die Stadt Seattle, der der Fischmarkt also der Markt, mit den wo die Fische ge geworfen werden und so weiter und so fort, ähm, die 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 Space Needle. Seattle ist immer eine Reise wert. Es regnet, sagt man, ja, ganz oft regnet es da, regnet aber nicht. Also es ähm, äh, scheint auch ab und in die Sonne. Also Seattle kann ich dir auch sehr empfehlen. Und sonst natürlich, wie war Las Vegas auf den Raiders? Also das wären so die vier Dinger, wenn ich freiwillig auch also frei aussuchen könnte, wo ich Jetzt, so aus freiem Willen, sofort hinfliegen müsste, um da zu arbeiten, würde ich sagen: Die vier nehme ich. Und zwar in einem Abwasch.
1: Also, um kurz dagegen zu halten: Wenn du guten Football sehen möchtest, fährst du bitte oder fliegst du bitte nicht nach Miami, sondern gehst dorthin, wo die, der Ursprung der Underdog-Legende herrscht, und zwar nach Boston. Aber mal im Ernst, lieber Basti, also am besten verknüpfst du den Trip mit irgendwas. Also du suchst ja irgendeine coole Franchise raus, wo du hin willst. Es für jede Franchise, wenn ich zig Argumente, warum es sich lohnen würde. Auch das Arrowhead Stadium mit den Chiefs ist sicherlich eine Reise wert. Nein, ähm, nein, mach's nicht. Doch, es ist sau lauter. Ja,
0: aber kannst du dich Geile Stimmung. Erinnern? Wir haben diverse Nachrichten gekriegt, dass da ist. Also, da drumherum, die Jungs, dass deren größtes Hobby ist, John rennen fahren. Also, da ist Ja, nichts. genau, genau,
1: genau. Also, das meine ich ja. Rein das Footballspiel wäre das zum Beispiel ein, ein, eine Reise wert, aber das ist jetzt das Nächste. Verknüpfe das doch am besten mit irgendeiner Reise, die du eh vor hast, weil dann kannst du Football in einem mitnehmen mit irgendwas anderem. Und ich bin mir ziemlich sicher, wahrscheinlich bist du wahrscheinlich nach dem Besuch dann auch Fan von einem Team, weil das hinterlässt auf jeden Fall Eindruck. Und die zweite Frage war ja von ihm, was unser liebster glaube ich oder größter größter liebster war schönster
0: bester tollster das poesie -Album. ich würde
1: tatsächlich den Malcolm Butler Moment auf Platz 2 setzen der war zwar großartig und spektakulär und sensationell aber das drumherum wie ich das Comeback der Patriots gegen die Falcons im Super Bowl erlebt habe in der Randredaktion wo keiner mehr daran geglaubt hat und ich schon äh, fertig gemacht worden bin von allen Seiten das war groß tatsächlich weil das Team aus eigener Hand es geschafft hat und nicht weil Wilson den Ball wegwirft Deswegen würde ich sagen, der Catch von Edelman und das Spiel der Patriots gegen die Falcons äh, mit dem größten Comeback aller Zeiten.
0: So, wenn ich das jetzt beantworte, dann sind wir in zwei Stunden noch nicht fertig. Ähm, deswegen...
1: Komm, ein Spiel. Vielleicht nicht das Größte, aber eins, was dir jetzt einfällt, was, was du geil fandest.
0: Äh, Super Bowl 25. Punkt. Also, also der ganze Super Bowl 25 war... war was da in Tempo ablief, war, war phänomenal. Das, das kann, man, kann man nicht in Worte fassen. Also, wer die Zeit hat und wer die, wer die, ihr könnt sie alle bei, beim Game Pass ja momentan noch umsonst gucken. Ähm, schaut euch den einfach an. Das ist vielleicht einer der geilsten Super Bowls, die es
1: überhaupt gab. Es ist, Ansonsten es ist ein Kasten. Fest. Lass uns das doch für, für, für Promo zum Buch nutzen, weil da gibt es ja ein paar historische Sakt, äh, Fakten, die wir runterschreiben. Äh, vielleicht steht da dann auch Anfang November oder wann ihr es dann kaufen werdet, etwas drin, äh, was so Fragen beantwortet.
0: So! oder so Spiele, die man vielleicht gesehen haben müsste, so eine Liste. Unter oder. anderem, ja, ja.
1: Lieblingsspieler und Quarterbacks, egal, aber nicht so viel. Ja, so kann
0: ja, kann ja passieren. Vielleicht <lacht> schreiben wir auch, aber auch über Medizin, im Teambereich Verletzungen von äh, Quarterbacks auf der Flucht. So kann <lacht> alles passieren.
1: Okay, haben wir noch eine Sprachnachricht oder soll ich ein, zwei instagram ich hab Spra hab, ja,
0: Haben wir noch eine Sprachnachricht? Piet, zu, ja, dann mach doch mal. Komm, ja, dann, dann mach doch mal. Play. Ich kann doch nicht, während du während du erzählst und ganz unauffällig oh, cross machst für das Buch, was man bei Amazon natürlich unter dem Titel <lacht> Die Pille für den Mann bestellen kann und vorbestellen kann, ist momentan, äh, kurz mal das äh, 99, ähm, also, <lacht> nur so als Hinweis. Ähm, aber Ach, Stopp,
1: so. bevor ich es vergesse, Carsten, wir müssen vielen lieben Dank sagen an die Community, weil unseren Aufruf haben ein paar Leute erhört und bei Apple eine positive Bewertung da gelassen. Da war ja lange Zeit nichts mehr los, weil die Leute einfach nicht mehr nur noch gehört haben, nicht mehr bewertet haben. Nachdem wir es angesprochen haben, haben ein paar von euch sind drüber gegangen, haben fünf Sterne dagelassen und begründet, warum sie sagen, dass ihnen der Podcast gefällt. Dafür nochmal vielen lieben Dank für den Support. So, fünf
0: Sterne Deluxe. Und währenddessen gucke ich Bernie Buchfink beim Schnabulieren zu. Es ist einfach schön, auf dem Land zu wohnen. Ähm, ich hätte jetzt noch äh, hier eine fröhliche Sprachnachricht. Äh, das Ganze beginnt mit Moinsinger Eppeln. Achso, der schreibt... Kann ich jetzt nicht alles vorlegen. Klar, 500, Wir haben wir drüber gesprochen. Dennis, letzte Folge haben wir explizit über den langen Vertrag gesprochen. Hier ähm, eine glückliche Familie ähm, fotografiert. Ach, oh, süß. Oh, der ist ja süß. Die sind ja niedlich. So, also ganze Familie. Und äh, die Nachricht dieser Familie, wahrscheinlich nicht, sondern des Familienoberhaupts, kommt jetzt.
1: Am besten passen, also in welches Team ist man unabhängig vom Cap Space oder äh, dass er natürlich erstmal wahrscheinlich nur als Second äh, Quarterback eingesetzt werden würde. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß bei der Aufnahme und Carsten, du solltest Mike definitiv öfter vom Bus werfen. Eine schöne Grüße. Oh, das war auch nicht nett. So, die doch, die beste Studie ist. Äh, Sinte, das ist mein äh, Twitch-Mod tatsächlich. Sehr, sehr großer Fan der Los Angeles Rams. Also ich habe das Gefühl, die Frage mit Kaepernick deutet so ein bisschen darauf hin, dass, dass er sich erhofft, dass einer von uns beiden sagt, er sollte doch dahin gehen, weil ich glaube, er wünscht sich das.
0: Du, ich wünsche mir auch <lacht> unwahrscheinlich viel. <lacht> also Ich, okay, also, ich, ich wünsche mir auch viel, komm, aber man muss realistisch bleiben.
1: Angenommen, ja. Ich glaube auch nicht, dass es passiert, bin ich ehrlich. Aber angenommen, es würde passieren. Wo gibt es eine Verlinkung hin, wo wir sagen könnten, die Kaepernick-Nummer könnte funktionieren? Ja, aber überleg mal, wie lange Kaepernick
0: nicht. raus ist. Das ist so, ja, als ja, wenn der HSV weiß. jetzt plötzlich Rubisch anruft. Ja, ist aber war halt ja
1: angenommen, wenn. Ja, Ich glaube auch, dass es eher nicht passieren wird, aber angenommen, wenn. Fände ich die Rams, ohne Spaß, Gar nicht so blöd, weil du hinter Goff dann jemanden hättest, der ein bisschen mehr Erfahrung hat ähm, und die Rams sowieso ein Abenteuerjahr vor sich haben, warum nicht so einen Weg versuchen. Äh, die Kommentare von äh, Chargers-Coach ähm, Anthony Lynn darf man auch nicht unterschätzen, der ja auch sich sehr pro Kaepernick geäußert hat, das wird dort aber wenig Sinn machen, weil du eben Tyra Taylor und äh, Justin Herbert schon hast. Ich weiß nicht, wie ernst Pete Carroll alles gemeint hat, was er über Kerpenick erzählt hat. Ähm, wenn er sportlich noch auf einem gewissen Niveau ist, könnte er auch da als Backup von Wilson fungieren. Also um die Frage zu beantworten, sage ich jetzt einmal wild heraus, die Seahawks und die Rams. So. Was sagst du?
0: Ich sage so und drücke auf die nächste Nachricht, weil du hast es ja gerade beantwortet,
1: Schätzelein. Spielverderber.
0: Ja, was soll ich, jetzt, soll ich jetzt anderen Namen sagen, nur damit ich irgendwelche anderen Namen sage? Das ist ja Quatsch. Also nochmal, das ist, der ist extrem lange raus. In seinem zweiten Jahr ähm, konnten sich die Defenses relativ gut auf ihn einstellen. Dann ist er, ist er durch diese, durch seine Entscheidung, äh, für sein Statement, seine Karriere zu opfern, ähm, vor der ich meinen Hut ziehe ähm, aus, der, aus der Liga verschwunden. Und seitdem ähm, gab es einmal dieses, dieses, dieses Probetraining vor Training, vor Kameras oder auch nicht. Oder was da jetzt passiert ist, weiß keiner so genau, wo die Kameras plötzlich herkamen. Und wäre das ich sag mal so, von sportlich so exorbitant großer Leistung gewesen, dann wäre er schon lange irgendwo unter Vertrag. Ähm, der müsste sich natürlich erstmal wieder reinfuchsen. Ähm, der müsste erstmal wieder fit werden. A Gronkowski, mal kurz den Rentenspeck ein bisschen abschütteln. Ähm, ich sagte, du hast die Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind die beiden Teams, wo ich es am ehesten sinnvoll finden würde. Ähm, du brauchst natürlich überall einen vernünftigen Backup. Aber Jaguars? die meisten Teams sind besetzt.
1: Was mit es vielleicht noch? Wer gerade spontan einen hinter Minshew.
0: Ja, du, hinterm Minschuh, vor Minschuh, über ja, raus. rechts. auch,
1: die Jacks können nichts verlieren, so. Ja,
0: das, das wollte ich gerade sagen. Also, die haben nur das Problem irgendwie, da kommen Spieler auch nicht zur Arbeit. Also, das wird schwierig.
1: <lacht> okay, ich spiele die nächste Nachricht ab. <lacht> ist ja klar.
0: Zählt als Not Good. Aber wie ist denn das theoretisch, wenn der Quarterback in der Red Zone den Passversuch an die Goalpost schießt, der Ball prallt zurück, eigener Mitspieler fängt. Zählt das dann als Touchdown beziehungsweise gegnerischer Spieler fängt? Zählt das dann als Interception? Weil die Posts stehen ja eigentlich meines Erachtens noch ziemlich gut hinten im Touchdown-Bereich. Wir sind das, klapp mal auf, das wäre cool. Vielen uh, viel, Dank, okay. schöne Grüße aus Chemnitz. Bis dahin, mach weiter so. Was habt ihr in Chemnitz im Grundwasser, dass ihr auf so abstruse Ideen kommt? Also, <lacht> wenn ein Quarterback schon mal ja, kickt, haben war. wir schon mal grundsätzlich ein Problem. Gab es aber tatsächlich mal, äh, und zwar. Bei Mississippi State, da waren die Quarterbacks alle, der eine hatte Durchfall, der andere das, der andere dies, daraufhin hat Bruce Arians mal eben ganz kurz aus dem Kicker einen Quarterback gemacht. War dann plötzlich auch das all sec wonder also der Typ hatte immer richtig einen Arm statt ein Bein. Aber, um deine Frage zu beantworten, also der Quarterback wird natürlich nicht kicken, würde der Quarterback aber werfen und das Ding knallt in die Querlatte und kommt zurück, ist es immer noch ein freier Ball. Denn, das kennen wir alle, Schiedsrichter sind Luft und diese komischen Stangen sind natürlich auch Luft. So. Um das zu verhindern, wurde tatsächlich, ich glaube, 1900, irgendwas in den 70ern, der mittlere Goalpost, also die Stange, die dieses ganze Gedöns hält, nach hinten versetzt, um eben das zu minimieren. Aber rein theoretisch, wenn der Ball zurückkommen würde, da das Luft ist, müsste der dann eigentlich rein theoretisch ein freier Ball sein. So.
1: Ja, äh... Schön. <lacht> du hast du recht, Carsten. Ich sehe nur gerade, weil es gerade als Breaking reinkommt, dass äh, Madden NFL Michael Thomas doch als 99er-Wertung raushaut und nicht als 98er. Also ich so. ja Quatsch erzählt. Thomas auch noch im 99er-Club der Vollständigkeit halber. Oh, wir, sind zu, Aber wir sind Geil, zu. dass der Pierre dafür eine Kreativität an den Tag legt, äh, fand ich sehr, sehr lustig.
0: Ja, finde ich auch. Äh, der nächste fängt an mit Servus und auf dem Bild wirft dann Football. Er wirft einen Football tatsächlich über. Ich guck mal die Wurfrichtung an. Ich glaube, er versucht, über eine Scheune oder irgendein Haus zu werfen, wo äh, ein Kaminholz davor gestapelt ist. Scheint ein sportliches Kerlchen zu sein. Mal gucken, ob die Frage genauso sportlich ist wie die Frage jetzt aus Chemnitz eben. Humor mache ich.
1: Ja, sehr trocken wiedergegeben auf jeden Fall. Der sich mit seinem eigenen Helm verprügeln lässt. Ja, äh, zu Deutsch. Äh, um das mal mit der Frage von Sinte eben zu verbinden, vielleicht dann doch Colin Kaepernick nochmal anrufen nein, hast, ähm,
0: du, also der, der, ich habe ja nichts Böses und Rassistisches gesagt, der ist bestimmt einfach ohne Grund ausgerastet, Mr. Rudolph. Ähm, der ist schon ein solider Backup. Der ist auch, glaube ich, aus Sicht der Steelers, die, die langfristige Lösung ich bin tatsächlich gespannt, was, was Big Ben angeht, der hat natürlich, ja, den einen oder anderen, das ist wie bei Cam Newton, den einen oder anderen Hit mal weggekriegt, hat eine Verletzung, der läuft nicht mehr bei 100%, also um es in der Madden-Wertung zu sagen, wenn 100 die beste Leistung ist, dann ist der irgendwas bei 88, 87, mehr ist da momentan auch aus dem Körper nicht rauszuholen, das ist aber völlig normal, weil, äh, wenn du immer aufs Maul kriegst, dann tut das auch irgendwann mal weh, und, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Rudolf da erstmal die Lösung ist, und, ähm, wenn das nicht funktionieren sollte, dann äh, wird nächstes Jahr, glaube ich, ganz lustig gedraftet.
1: Ich glaube das Gleiche, aber ich, ich, ich bin auch nicht so von Rudolph überzeugt. Ich glaube aber, dass Mike Tomlin schon an die Jungs dahinter festhält. Es gibt auch aktuell nicht den großen Quarterback noch auf dem Markt, wo du sagen musst, den können wir jetzt holen, der wird uns sofort verbessern, weil eben die ganzen potenziellen Backups mit Joe Flacco hat einen Vertrag gefunden und so weiter, äh, ein Team gefunden. Ich glaube... Ähm, das ist schon hart, Joe Flacco. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass du da nicht viel machen kannst.
0: Nee. Ähm, aber wie gesagt, Was servus, besser wäre als Udo. Das ist, das ist geil. Der sich mit seinem eigenen Helm verprügeln lässt. Den Mann mache ich. Also dann gibt es hier eine Sprachnachricht, die beschäftigt sich damit, dass Buchse, der Fick mich Palme äh, angeblich sehr lustig war. Weiß ich jetzt nicht, was daran so witzig ist. Also sagt man noch so, oder nicht? Oder wie, wie hieß wie heißt Boah, das? Ich habe das jetzt auch noch nicht so oft in meinem Leben gehört. Echt nicht? Gesagt. Das ist in ja. Hamburg ist das, ist das ein völlig normaler Ausdruck.
1: Ja, sag das mal hier in München auf dem Marienplatz.
0: Ja, wenn, da so eine, wenn, wenn da jemand so rumläuft wie Cam Newton mit so einer Palme auf dem Kopf, dann kann ich dem halt sagen, pass mal auf. Jetzt hör
1: auf die Frisur meines Quarterbacks zu diskutieren. Eine super Palme, heißt
0: Hude. Und wenn die Klasse. in die große Stadt gefahren sind, der dann kann, hat man Buxtehude. Fick mich, Palme. Der gesagt. kann
1: sich von mir aus auch die Haare abrasieren und nur eine Kappe tragen, weil es keiner sehen soll und niemand zeigen soll, obwohl er eine Wette verloren hat. Ich würde ihn trotzdem mögen.
0: So, was hat denn das sehen wollen mit äh, Wende zu tun? Du kannst Auch dir deine dämlichen, däm, deine dämlichen Kommentare langsam sparen. Weil sonst, mein lieber Freund, äh, drucke ich mir erstmal ein Bild von dir aus, klebt das auf den Sandsack, das ist gewaltige Trainingsmotivation. Und dann machen wir beide mal zusammen Sport. Ich freue mich nämlich sowieso drauf. Wir sammeln ja noch, wir fangen ja jetzt wieder an bei den schwarzen McWolves in zwei Wochen. Juhu! Ähm, und äh, wir, wir sammeln noch äh, Sponsorengelder übrigens für das Ticket von Mike, dass er hier zum Sport kommen darf. Was momentan sich als nicht so leicht gestaltet. Wir haben geguckt, wir wollten dich damit tatsächlich überraschen. Weißt du, was ein Flug, also der Handy eigentlich völlig durch, wir wollten dich nicht in die Bahn setzen, weil da wärst du ja lange unterwegs gewesen. Wir haben am Anfang vor Corona geguckt, da wollten wir dir einen Flug schenken. Der hätte 239 Euro gekostet. Nee, 249 Euro gekostet. Der kostet jetzt 499.
1: Also ich kann versprechen, sollte ich das machen, wird es davon auch Videos und Fotos geben. Das weil wird wenn, großartig, wenn, wenn, das stehe stehe wird richtig großartig. Ja, ich stehe zu sowas.
0: Videos gab es ja auch von mir. Insofern ist ja auch alles gut. So, ähm, ich muss jetzt langsam, aber sicher, glaube ich, nochmal an unserem Buch weiterschreiben, weil es ist inzwischen 15.35 Uhr Echtzeit und ähm, ich bin gerade Wir haben ja bei auch alles
1: beliefert heute, Carsten. Wir haben von möglichen Teamnamen zu Sexskandalen, zu Corona, zu Franchise Tech und Deck Prescott und Sprachnachrichten alles abgefeuert. Also ich glaube, die Community dürfte sich auf eine coole Folge freuen.
0: Glaub, das äh, glaube ich tatsächlich auch und ähm, ich freue mich jetzt auf... Ähm, ich muss noch zwei, also mindestens drei, vier Seiten äh, von diesem Kapitel fertigstellen, weil das ein sehr spannendes Kapitel ist. Es hat tatsächlich was mit, äh, nicht mit Tom Brady zu tun, aber mit den Menschen, die sich äh, jetzt darum kümmern, dass Tom Brady erfolgreich Football spielen wird. Und ähm, dann werde ich, und jetzt haltet euch bitte alle fest, ich habe ein Problem. Ähm, ich brauche, äh, also ich muss, und das an einem, heute ist Freitag, das habt ihr richtig verstanden, es ist Freitagnachmittag und ich werde heute unter Aufbringung alles, also wirklich alles an Mut ist, was ich habe, bewege ich mich heute zu Ikea.
1: Uh, ich denke nicht.
0: Ja, ich muss nämlich, Achtung, einen Teller ersetzen, der kaputt gegangen ist, weil sonst geht das hier nicht auf. Ich habe dann nämlich so eine leichte Meise. Wenn da keine gerade Zahl im Regal steht, habe ich schlechte Laune.
1: Ja, okay, dann bist du auch selber schuld, wenn du so ein Problem hast. <lacht> Aber viel Spaß bei Ikea. Mit, also gehst du alleine oder nimmst du jemanden mit, der den Aufenthalt verlängern könnte?
0: Nee, ich, ich nehme... Na, boah. Du hast das sehr schön formuliert. Nein, ich mache das wie die Navy Seals. Ich habe einen festen Plan, ich gehe rein, ich improvisiere, ich nehme den Teller, ich gehe raus und ich bezahle. Sehr das schön. ist mein Plan. Wahrscheinlich wird es so lange wie der, wie der 30-jährige Krieg, weil wahrscheinlich es nur eine Kasse offen ist und äh, gemäß der Hygieneregeln alle zwei Meter Abstand haben müssen und diesen Abstand die Leute dann nicht verstehen und sich vor dir einreihen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten äh, via Instagram, wie ich versuche einen Ersatzteller bei Ikea zu kaufen.
1: Okay, Leute, dann entlassen wir euch ins schöne Wochenende. Macht entlassen es gut, bis Montag. Hart. Ja, doch. Viel Spaß, genießt das Wetter, egal ob es regnet oder die Sonne scheint. Und lasst uns hoffen, dass wir am Montag mehr über Football reden können. Euch ein schönes Wochenende.
0: So, das war jetzt hast du sehr, sehr schön gesagt.